0: Wunderschönen guten Tag, liebe Diggis. Bevor die heutige Folge losgeht, ein paar Hinweise. Äh, Wir sind etwas spät dran. Das liegt zum einen daran, dass wir es terminlich nicht geschafft haben, pünktlich aufzunehmen. Als wir dann aufgenommen haben, ist Ollis Internet abgeschmiert und er konnte meine Tonspur nicht runterladen und entsprechend die Folge nicht schneiden, was letztendlich dazu führte, dass ich jetzt gerade diese Folge schneide und mich irgendwie mit Tutorials über Noise-Gates und Equalizer und Kompressoren auseinandersetze, und ja, verzeiht äh, die Verspätung und verzeiht die äh, eventuell etwas schlechtere Tonqualität. Ich sitze mit bestem Wissen und Gewissen dran. Ähm, ja, aber jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Jo, 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 liebe Diggis, äh, herzlich willkommen, äh, digitales Gifter-Podcast, Folge 32, wir sind etwas spät dran, es ist ho- bereits der digitale Dienstag, Viertel vor sieben, äh, die Folge wird zwar am digitalen Dienstag kommen, aber sehr spät, ähm, ja, aber erstmal wunderschönen guten Tag, lieber Olli.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Robert, was geht ab? Wie geht's dir, mein Freund?
0: Gut, 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 äh, ich bin gestern von Mallorca bekommen gekommen. Mhm. Daher auch heute die verspätete Aufnahme, ich war irgendwie fertig. Weißt du, wir hatten die ganze Zeit schlechtes Wetter, es war hier in Deutschland einfach so viel besseres Wetter, wir hatten die ganze Zeit mit Regen und schlechtem Wetter zu kämpfen. Das schlägt natürlich aufs Gemüt, gerade wenn die Bilder sonnig aussehen sollen und irgendwie war ich gestern fertig, kaputt und nicht mehr imstande, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Alles gut, sei dir verziehen. Ich denke mal, ja. die Diggis haben es auch noch ausgehalten, noch 24 Stunden länger zu warten. Ja.
0: Das denke ich auch. Was geht bei dir? Was ging bei dir? Was wird bei dir gehen? Ähm, Die letzte Woche war irgendwie ein bisschen unspektakulär.
1: So der Standard-Stuff. Wetter ist schön. Da kennst du, wenn du nichts zu erzählen hast, redest du über das Wetter. Wetter ist schön. Aber heute war extrem gut, ey.
0: Oder in heutigen Zeiten redet man dann auch über Corona immer gerne. Das hat so ein bisschen äh, den Wetter-Talk abgelöst sogar fast. Mhm.
1: Oder über ja. Politik, aber dann immer so hammer oberflächlich. ja, ja die machen und das, doch eh, ach, was die wollen.
0: Ja ja, Ach, ach lass lieber nicht <lacht> über Politik reden. <lacht>
1: ach du, hör mir auf, Werner. Hör auf. Ja. Und wie geht's den Kindern? Naja. Ja, nee, aber heute war wirklich geiles Wetter. Richtig geiles Wetter. Fast T-Shirt in der Sonne. Ja. T-Shirt-Wetter. Nee, aber ich habe Digga nicht viel gemacht, gearbeitet, gehustelt. Ich habe äh, Breaking Bad angefangen nochmal zu gucken. Keine Ahnung. Hast du hast es bestimmt auch gesehen, ne? Breaking auf Bad. Deutsch oder Englisch? Diesmal auf Englisch, beim ersten Mal, genau. als es rausgekommen ist in dem, in dem Jahr, habe ich es auf Deutsch geschaut, diesmal gucke ich auf Englisch.
0: Genau das gleiche habe ich auch gemacht, äh, auf Deutsch halt vor Jahren, immer live Staffel zu Staffel mhm. und weißt du, das war noch dieses, wo dann auch immer nur eine Folge pro Woche rauskam und man noch, es ja. äh, gibt es ja manchmal noch bei Netflix, aber wo man immer wirklich jede Woche eine Folge gucken muss. Das hatte ich zum ja. Beispiel jetzt zuletzt mit, mit dieser neuen Dexter-Staffel, Cold Blood oder so heißt die, New Blood. Äh, Mhm. Da kam auch wöchentlich eine neue Folge. Aber ja, genau, ich habe es auch gemacht. Dann jetzt nochmal auf Englisch geguckt vor zwei Jahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also es ist halt
1: ein ganz anderer Flair. Auch das erste, also auf der einen Seite Walter White, dieses I am the danger, wie er dann so so tief redet, ist halt im Englischen cooler. Aber auch so diese ganzen mexikanischen Kartellmember und so mit diesem Mexican-Englisch halt und so, das feiere ich. Ich Ich finde es sowieso interessant, so verschiedene englische... Wie sagt man Dialekte? Ja, Dialekte, ne? Oder Akzente. Ja, Dialekte, glaube ich, eher. Ja. Ja, auf jeden Fall ging nicht so viel. Ich habe Musik gemacht, ähm, richtig coole Musik gemacht. Da kommt auch einiges, geiles, paar coole neue Kollaborationen. Wir haben so ein bisschen neue, neue Geschichten ähm, geöffnet, gestartet, aber da will ich gar nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall im April kommt neue Musik. Ja. Yeah.
0: Was ich beim zweiten Mal Breaking Bad gucken auch fand, ist, dass du viel mehr merkst, was für ein egoistisches Arschloch eigentlich Walter ist und mhm. wie sehr Jesse einfach unter ihm leiden muss und dadurch, was für eine scheiße Jesse muss. So ja. allein, dass er da seine Freundin einer Überdosis verrecken lässt und sowas. Weißt du, erst beim ja. zweiten Mal gucken wird dir bewusst, was für ein beschissenes Arschloch Walter eigentlich wirklich mhm. ist. Mhm. Ähm, ja. Ich fand, ich fand dieses Phänomen
1: interessant, so was ja auch gerne mal so Geschäftsmänner machen, die so ihre elterlichen Pflichten vernachlässigen, die dann so sagen: Ich habe das alles für euch gemacht. Weißt du, dass sie ja, dann ja, so genau. zwölf Stunden Bürojobs und dann ja. nie zu Hause und so. Und dann hat die, die Tochter irgendwie mit in der Pubertät irgendwie emotional einen weg und dann, ja, ja. weißt du, er war nie zu Hause. Ich habe das alles nur für euch gemacht. Hals Maul, du hast deinen narzisstischen, egoistischen äh, Wunsch da auch irgendwo äh, streckenweise befriedigt, so, dein Ego. Aber gut, das ist halt der Mann. Der Mann, wie er ist. Ja, I, ja. übrigens, ähm, ich hab ein ähm, kleiner Themen-Switch, aber wir haben in der letzten Woche die tolle Folge Geisterstunde aufgenommen und bezüglich Geisterstunde. <lacht> Hab ich, Achtung ähm, Leute, jetzt kommt wieder ein
0: halbstündiger Monolog <lacht> über Gespenster und gelbe Bananenschalen <lacht> in irgendwelchen Zwischenwänden, Alter.
1: Ey, ich habe noch nie so viel Reaktion <lacht> bekommen nach einer Podcast-Folge, so Interaktion mit den Diggis, wie nach der letzten Folge. Und ähm, ich habe z- z- zwei Nachrichten, die ich mal gerne vorlesen möchte. Ich lasse die dann einfach mal so im, im Raum stehen. Und zwar die erste ähm, Folge, die erste Nachricht ist achso, nee, unbekannterweise lese ich mal vor Hey, finde die aktuelle Folge wieder einmal sehr gelungen, wollte mich mal zu dem Thema Übersinnliches äußern, weil ich ebenfalls einen Mindfuck-Moment hatte und generell Spiritualität doch schon als gegeben ansehe. Leider hatte der Vater meines besten Freundes Lungenkrebs, habe ihn aber seit Beginn der Krankheit nicht mehr gesehen, da ich von Hessen nach Oldenburg gezogen bin. Eines Nachts träumte ich dann vom Vater, wie wir träumte ich dann vom Vater, wie wir alle gemeinsam am am Tisch sitzen, Kuchen essen und er dann aufsteht und geht. Bin dann morgens aufgewacht und habe meinem Freund geschrieben, dass ich von seinem Vater geträumt habe und der Traum echt merkwürdig war. Circa zwei Stunden später klingelt mein Handy und mein Freund sagt, dass er nach Hause fahren muss, weil sein Vater in der Nacht verstorben ist. Etwas später haben wir uns darüber unterhalten und fanden das beide echt spooky. Mich beschäftigt das heute noch. Man kann jetzt natürlich sagen, es ist ein Zufall, weil es ein Thema ist, was sowieso sie dann sicherlich beschäftigt hat ähm, zu dem Zeitpunkt, aber... Wie du siehst und wie wir auch schon erwartet hatten, ähm, ist sowas halt, ja, das, das widerfährt jeden oder ganz vielen Leuten. Ähm, außerdem habe ich noch hier eine Nachricht bekommen von unserem lieben Freund Baumbach. Shoutouts an der Stelle.
0: Shoutouts.
1: Ich lese mal vor.
0: Übrigens schade, Baumbach, dass ihr nur 1-1 gegen Osterfeine gespielt habt, aber nächstes Mal wird es besser. Gut Schuss.
1: Ich muss mal gucken, ob das diese Sprachnotiz ja.
2: ist. Die an, also die aktuelle. Ich hatte das bei der Arbeit letztens auch erlebt. Also ich hatte immer richtig Schiss, sowas mal zu sehen und hätte mir schwören können, wenn ich einmal irgendwie so eine Gestalt oder irgendwie sowas erleben werden würde, dann äh, könntest du mich einweisen lassen, weil ich darauf gar nicht klarkommen würde. Auf jeden Fall war das bei der Arbeit so, das war vor zwei Monaten. Ich wollte mein Essen aufwärmen in der Mikrowelle und da ist ja meistens so eine Glastür in der Mikrowelle drin und die spiegelt dann meistens, wenn es etwas heller ist in dem Raum. Und äh, ich chill dann so, mein Arbeitskollege macht sich das Essen warm, ich stelle mich sozusagen hinter ihm, um mich an, anzustellen, und um zu warten, bis er fertig ist, damit ich mein Essen aufwärmen kann. Und dann habe ich so durch diese Tür geguckt, wo sein Essen drin war und wo sie, wo das äh, wo der Teller sich so gedreht hat. Und dann sehe ich so in dem Spiegelbild, dass mich von hinten so eine Frau anguckt, also sie geht vorbei, bleibt stehen, guckt mich an und lächelt mich so an. Und ich gucke so noch, keine Ahnung, eineinhalb bis zwei Sekunden drauf und denke so, hä? so, wer essen das? Die lächelt mich gerade so richtig komisch an und guckt mich so an. Dreh ich mich um? Ist da keiner? Ich so, hä? Da kannst du ja aber auch nicht sagen, so, wenn da alle im Essen sind, so, hä, habt ihr die gesehen? So, die denken dann auch, <lacht> du bist behindert, weiß ich meine. Dann stehe ich da so und dann ich so, hä, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ich habe die so haargenau, so richtig gestochen scharf gesehen, als ob es eine Person wäre, aber ich habe sie ja noch näher angeguckt, das heißt, es war nicht nur eine Millisekunde, ich habe die vielleicht ein, zwei Sekunden angeguckt, um zu erkennen, ob ich die kenne oder ob das eine bekannte Person ist. Ich drehe mich um, da ist keiner. Das war so komisch, Alter. Ich habe die Story auch kaum jemandem erzählt, so, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Leute, weil dir es halt eh keiner glaubt und die denken, du laberst scheiße oder bist behindert, so, ne?
1: Ja, äh, Baumbach, ich glaube nicht, dass du scheiße laberst, Ähm, es, ja, ihr ihr wisst meine Meinung dazu, Digis, Ähm. Robert ist äh, ein Skeptiker der bald heimgesucht auch gut, wird. Du, aber, ja, ja.
0: Auch gut, dass er das niemandem erzählt hat und du es jetzt mitten Abend hier im Podcast Tja, Ich habe ihn
1: gefragt, um seine Erlaubnis gebeten, das zu erzählen. Okay, perfekt. Er hat gesagt, das ist okay, ja. Ja. ja also ne, nur das zu, ich habe noch ja, viele weitere Nachrichten
0: bekommen. Auch, okay, vielleicht werde ich auch noch bekehrt. Und gerade bei, diesem, bei der ersten Nachricht äh, mit, mit diesem prophezeiten Tod quasi, läuft mir auch immer ein Schauer über den Rücken. Ich glaube am Ende doch äh, eher, dass es Zufälle sind. Interessant aber, der Fakt, den Timo uns hier gerade geschickt hat, ist nämlich bei der Zuhörerumfrage, glaubst du ein Übersinnliches, hat die Mehrzahl der ZuhörerInnen mit Ja geantwortet. Nach der Folge aber erst, weißt du,
1: vorher waren sie alle skeptisch. Nach der Folge waren es dann Believer.
0: (lacht) Die Bananenschalen-Geschichte. Ich habe tatsächlich mit ein paar Arbeitskollegen mir die Stelle angehört, äh, die auch eher empfänglich sind dafür und die, äh, die meinten, so den ersten Teil konnten sie auch relaten, dass mit der Bananenschale und den Geistern, die da irgendwie was wegsnacken in der Wand, da waren sie dann auch eher skeptisch. Aber auch die waren alle eher thematisch auf deiner Seite, was, ähm, was ja, das Geisterding angeht. Ja, ist auf jeden Fall
1: ist auf jeden Fall äh, spooky, finde ich, das Thema. Ähm, so kann man, kann man halt von halten, was man, was man will. Wir brauchen das jetzt hier mal neu aufrollen. Aber ähm, wenn du jetzt nichts hast, würde ich direkt mal so in auch dann den Übergang nutzen und in mein äh, digital, erstes digitales Gift der Woche reinsliden, Robert. Oder hast du noch? Habe ich Weil dir Team was hat, Team,
0: Team, Team hat uns ja noch hier einiges an Zuschauerantworten der letzten Woche. Wollen wir das nicht erst kurz behandeln? Okay, gerne. Wo wir ja schon, okay. Also und zwar ging es äh, ja letzte Woche darum, ob äh, die Frage war, würdet ihr auswendern und wenn ja, warum? Darauf gab es zum Beispiel einige Antworten von einer Maren oder heißt es dann Maren? Nee, Maren, Maren. ne? Maren schreibt, äh, nach Portugal wegen dem Vibe, Wetter und so weiter plus Kleinigkeiten wie die Drogenpolitik, die das Ganze noch mal sympathischer machen. Yes. Kann ich auf jeden Fall so Sam. auch unterschreiben. Gut, dass ich gerade die Gänsefüßchen hier optisch gemacht habe, <lacht> obwohl wir ein audio sind. Ähm, genau, und Hinweis, die Fragen könnt ihr bei Spotify unter der Folge beantworten. Also da, wo die Beschreibung ist, glaube ich, klickt ihr einmal da drauf, geht allerdings nur am Handy und äh, Elisa antwortete noch, ich würde in die Niederlande auswandern, ich mag die Menschen dort und liebe die Architektur, außerdem soll das Rentensystem sehr gut sein, kleiner Pluspunkt, nicht so weit weg von der Familie. Stimmt,
1: Timo hat mir das mal erklärt mit dem Rentensystem, ich weiß nicht mehr, ob ich es genau zusammenkriege, aber das ist so ein Punktesystem, kennst du das? Ich weiß nicht mehr genau wie, nimmt nee. äh, mich jetzt nicht hier, nagelt mich nicht fest, aber so nach dem Motto, du fängst bei 20% an da sozusagen Renten, also Rente 20% von deinem Bruttogehalt und dann jedes Arbeitsjahr, was du in Holland gearbeitet hast, kriegst du dann einen Punkt dazu oder so. Weißt du, und dann okay. kommst kannst du dann auf deine 70 Punkte kommen oder so und kriegst dann 70% Rente. Wobei ich weiß, ist das viel, ist das wenig? Ich glaube, das ist normal, ne? 70%. 70
0: scheint mir schon sehr viel zu sein. Ich meine, ich als Selbstständiger... Äh Düse eh in die Altersarmut zu. Aktuell würde ich, glaube ich, 125 Euro monatliche Rente bekommen. Aber 70 Prozent scheint mir schon sehr viel zu sein, ehrlich gesagt. Ah, ja, Club. Aber ich, ich wollte gerade sagen, Club
1: der 27er. Scheiße, das wird nichts. Ja. 37er.
0: Ja. 37, äh, ja. ja. Ähm, Timo hat nochmal geschrieben, wer in den Niederlanden lebt, hat mit äh, mit dem 65. Lebensjahr Anspruch auf eine Grundrente, die das Existenzminimum abdeckt. Unabhängig davon, ob er jemals Beiträge gezahlt hat, bekommt er 45% seines Durchschnittslohns und mindestens 70% des Nettolohns für einen Alleinstehenden. Okay, okay, interessant. Da wir uns beide jetzt nicht so mit dem deutschen Rentensystem scheinbar auskennen, ist die Frage, ob das viel oder wenig ist, aber es klingt für mich schon nach viel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, interessant.
1: Das heißt, wir sind nicht die einzigen, die mit diesen Gedanken spielen, eh, vielleicht irgendwann mal auszuwandern. Ja. Ja, gut. Ähm, ja, wenn du jetzt nichts weiteres hast, würde ich dann gerne, wie ich schon angekündigt habe, äh, weitermachen mit der ersten Kategorie, wenn du sie bitte ansagen
0: würdest. Okay. Ich habe mir noch ein paar Sachen notiert, aber die können wir dann ja danach durchgehen und ich muss kurz meine Effektmaschine ummachen. Oh Mann, schlecht vorbereitet, Robert. Okay, sie war mein Podcast-Schrank. Ich habe nämlich mittlerweile einen, <lacht> einen, einen ganzen Podcast-Schrank für mein Equipment. Mhm. Äh, da bin ich gerade rangegangen, um jetzt anzukündigen, dass wir jetzt zum, zum digitalen Gift, Gift
1: der, der Woche, Woche. Oh. Oh. kommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja mein, wenn ich anfangen darf, bitte, gerne, danke. Sehr gerne. Also mein erstes digitales Gift der Woche ist auch ein bisschen gruselig, wie ich finde. Ähm, und hat auch mit dem Ausland mhm. zu tun. <lacht> ähm, und zwar ist es mal wieder... Eine meiner Lieblingskategorien und Kategorien und zwar True Crime bzw. Missing People. Ähm, hast du schon mal gehört von Mattei Parrish? Ich
0: dachte, es geht jetzt um die aktuelle Zeitwissen-Folge, weil die habe ich gerade im Auto gehört, wo es auch um Ausland und Verschwinden geht. Aber ich habe sie noch nicht durch. Marie Parrish.
1: Parrish, ein, ein ein junger Matej-
0: Mann. Nee, ich glaube nicht.
1: Also Matej Perisch ist ein junger Mann, so, ich weiß gar nicht genau, Ende, Mitte, Ende 20, äh, ist Kroate und ist mit seinen Kumpels in Belgrad im Saufurlaub. Und ähm, die Jungs wohnen da in einem in in Hostel, keine Ahnung, Pension, machen halt Partyurlaub, weißt du, so, Belgrad ist so für die Kroaten so das Malev, was wir haben, so auf denen. Und dann ja. äh, gehen die abends in den Club. Das sind halt ganz normale Jungs, weißt du, Ausbildung, Arbeit, Studium. Weißt du, die, die gehen halt saufen, bestellen eine Flasche Wodka, Party machen. Ganz normale Jungs, in der Mitte der, des Lebens so auf denen. Und ähm, Matthai Perisch und seine Kumpel sind in der Disco am Saufen. Und irgendwann geht ähm, Matthai raus. Im, es ist äh, relativ kalt draußen, ziemlich kalt draußen. Und er ist nur im T-Shirt und geht raus. Und dann gibt es nur noch Überwachungsbänder, wie er dann Erstmal zu einem Taxi geht und so ein bisschen orientierungslos wirkt. Und dann joggt er einfach los. Er joggt einfach los, beziehungsweise sprintet los. Ähm, ungefähr zwei Kilometer, einfach an der Straße lang, an einer fehlbefahrenen Straße, mitten in der Nacht im T-Shirt, halb angetrunken. Joggt, sprintet los. Die letzten kann Überwachungskamp- man sieht dann immer nur so, das sind dann so Kameras, die dann so in so halben Sekundentakten so Fotos schießen, weißt du? Und dann siehst du das letzte Mal, was du von ihm siehst, ist bei einem einem Café oder einem einem Restaurant am Wasser. Ähm, Ich weiß gar nicht, was es ist. Die Donau? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus mit Dings. Auf jeden Fall ähm, sieht man ihn dann zum Steg gehen von einem Restaurant. Und ab dem Zeitpunkt wurde er nie wieder gesehen. So, jetzt gibt es da... Okay. ähm, also der Vater ist der... Sie suchen nach wie vor nach dem, nach dem Typen, nach Matei. Es gibt mehrere Theorien. Ähm, er hat halt wohl vorher noch mit der Schwester seines Kollegen geschrieben und die die war auch zufällig in Belgrad und die wurde auch in Kroatien im Fernsehen und so ziemlich gebasht oder war so ein bisschen online. So die, der Buhmann, die Buhfrau in dem Fall. Und man meinte dann, sie hätte damit was zu tun. Sie konnte aber, hatten ein wasserdichtes Alibi etc., es ist bis heute nicht geklärt, ähm, wenn man sich da mal Videos zu so anguckt. Ich, hab, ich hatte schon mal den Channel äh, empfohlen, Insolito, sehr interessanter Channel, der hat dann mhm. so eine vermisste Person. Läuft am kalt über den Rücken, mir zumindest, weil es, es ist wie bei dem Last Mittag Fall äh, für die aufmerksamen Diggis.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, hatten wir das nicht schon mal? Aber stimmt, das andere war Last Mittag, es war ein Deutscher. Genau, und der ja, ist in, es kam mir, äh, kam mir sehr bekannt vor. Ich
1: glaube, Last Mittag war Goldstrand. Bulgarien, glaube ich.
0: Bulgarien, Weg, ja. ja.
1: Und der ist dann, ja. und Last Mittag ist dann ja am Flughafen zuletzt gesehen worden. Last Mittag ist über den Zaun gesprungen ah, okay. vom Flughafengelände in Wald und dann nie wieder gesehen worden. Das ist jetzt ja auch schon Jahre her. Und Mataj Perisch hat so ähnliche Vibes, der Fall. Ich finde es crazy. Es ist halt, es gibt so viel Spekulationsspielraum. Am Ende des Tages ja. war's, war's, ist es wahrscheinlich eine relativ simple... Nummer, oder es ist einfach zu verstehen, was jetzt so dahinter stand, aber ja, es ist halt gerade so im Auslandsurlaub, da gibt es noch andere Stories. Sergei so und so mit seiner Familie geht an Strand nochmal in so einem All-Inclusive-Hotel, geht raus an den Strand am Abreisetag, will noch irgendwie was einkaufen, paar Snacks und es wird nie wieder gesehen, so. Das finde ich sind immer so, ja, keine Ahnung, Hat mich habe ich letzte Woche gesehen, dieses Video und ich fand es irgendwie... Es ist halt faszinierend. Ich glaube, gerade was diese True Crime Missing People Dinge ausmacht, ist es halt, dass es keine Erklärung gibt dafür. Ja. So, ja. Naja, auf jeden Fall wäre das mein erstes der woche Matthew Parrish, ja.
0: Sehr schön. Sag mal, hast du letzte Woche oder vorletzte Woche Afterlife empfohlen? Ähm,
1: weißt du noch vorletzte noch? Woche, glaube ich.
0: Okay, ich habe mir auf jeden Fall Afterlife, äh, da muss ich noch kurz drauf eingehen, äh, reingezogen und es auch mega geile Serie. Ja. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, die, letzte, die letzten drei Folgen im Flugzeug zu gucken. Erstmal, das wollte ich eben noch erzählen, der Flug nach Mallorca war absolute Katastrophe. Wir sollten ja Dienstag abfliegen und Montag wurden schon äh, Streiks angekündigt vom Sicherheitspersonal am Flugplatz. Ah, ja. und, und das hieß schon, ja, und euer Flug wird verspätet sein und ihr solltet besonders früh da sein. Und dann war ich gerade im Taxi am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Flugplatz und bekam eine Nachricht mit Flug gecancelt. Und dann sind wir am Flughafen halt trotzdem angekommen, weil ich dann noch einen PCR-Test machen musste und so. Und da standen halt tausende Menschen und sämtliche Flüge an dem Tag wurden storniert. Mhm. Und wir mussten aber natürlich dahin. So, wenn das jetzt ein Urlaub gewesen wäre, hätte man gesagt, gut, gucken wir, wie man am schnellsten von Hamburg dahin kommt. Da es für Berufe und natürlich alles vor Ort stand und viel Geld dahinter steckt, mussten wir irgendwie unbedingt dahin kommen. Ähm, Die Flüge an den nächsten Tagen in Hamburg waren natürlich schon alle ausgebucht. Hannover, Bremen und so gab es auch nicht. Den nächsten, den ich dann gefunden habe, war Düsseldorf am nächsten Tag. Also sind, haben wir uns dann einen Mietwagen geschnappt, mhm. sind von Hamburg nach Düsseldorf mhm. geeiert, haben da im Airport Fashion Hotel Düsseldorf richtige Absteige äh, gepennt und sind dann von da aus nach, äh, nach Palma geflogen. Und kennst du das, dass du, wenn man im Flugzeug sitzt, man immer so ein bisschen sentimentaler ist und irgendwie so bei Filmen eher am Wasser gebaut ist?
1: <lacht> nee, aber man hat so ein also anderes ich, Feeling auf jeden Fall, wenn man irgendwo hinfliegt. Ja, ich
0: habe das zumindest, ich habe schon mal geguckt, es gibt dafür wohl keine wirklichen Belege, dass das so ist, aber ich habe das schon öfter gehabt, gerade so auf Interkontinentalflügen, dass ich so bei Filmen dann mal ein bisschen äh, emotionaler wurde, als ich das eigentlich werden mhm. würde. Und ich habe halt den Fehler gemacht, die letzten drei Folgen Afterlife im La- La- live ja, im film Pippi in den Augen gab. Und hatte das da genauso. Mhm. Na, weißt du, und in der letzten Folge ist ja diese Szene im Kinderhospiz. Ja. Und was klingt jetzt ultra pathetisch, aber Afterlife schafft es ja, so traurige Themen jetzt nicht so pathos überladen ja, darzustellen, genau. sondern schon immer schön. Aber so keine und Kinderhospiz ist natürlich einfach eine traurige Sache. Und dann saß ich da und habe gemerkt, wie mir auf einmal die Tränen kommen und habe so mein Hoodie so übers Gesicht gezogen, weißt du, weil du willst ja auch nicht so neben fremden Leuten im Flugzeug <lacht> auf einmal heulen, so. Ja. Ähm, ja, ja, war auf jeden Fall ein Fehler, Afterlife im Flugzeug zu gucken. Ähm, du meinst, du aber meinst auf jeden
1: Fall kann diese, diese Szene, wo der kleine, ähm, krebskranke Junge da vor ihm steht und dann sagt er... Sagt genau. der, äh, und fragt, kommst du... Ja.
0: ja, weißt du noch, was er ja, sagt? Ja, Ricky
1: Gervais, fra- äh, dann sagt, fragt der Kleine, sagt zu Ricky Gervais, er war witzig und äh, ob er wiederkommen könnte genau. nächsten Tag und dann sagt ja, Ricky genau. Gervais ja und, dann, und den Tag danach fragt der Kleine, sagt er, ja, ich komme ab jetzt jeden Tag bis es dir wieder besser geht. Und dann sagt der kleine Junge, ja, ja oder bis ich in den Himmel komme. Und dann kriegt ja, genau Ricky schluck, muss schlucken, da ja seine Frau verstorben ist. Ja, Darum ja. geht's, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und das natürlich, das kickt. Das kickt auch den härtesten Aber Streetbanger es, wie Robert.
0: Ja, es, es kickt mich auch immer, wenn er so anfängt zu heulen. weil er lacht dann immer so schrill und fängt in diesem schrillen Lachen so an zu weinen. Weißt du, das ist immer so diese richtige Verzweiflung. Mhm. Das spielt er so gut. Ja. Das, äh, ja, auf jeden Fall kann ich das an dieser Stelle auch noch mal äh, empfehlen. Afterlife äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich frage mich, warum ich es bisher noch nicht geguckt habe, obwohl ich die meisten anderen ricky Jarvis produkte eigentlich kenne. Mhm. Ähm, mein eigentliches digitale Gift diese Woche ist allerdings die App Flightradar24. Okay. <lacht> die habe ich irgendwie, also ich hatte die schon mal vor Ewigkeiten auf dem Handy, das ist so eine App, da kannst du halt alle kommerziellen Flüge und zum Teil auch äh, private Flüge so tracken. Und siehst halt die wo das Flugzeug lang geflogen ist, wann das gelandet ist und so. Und ich hatte mir die App irgendwie wieder runtergeladen, als so der Kiew-Krieg, ach der Kiew, der Ukraine-Krieg losging und äh, so Flugverbotszonen so für Russland ähm, gemacht wurden. Und dann mhm. fand ich es ganz interessant zu sehen, wie wirklich der Luftraum sich so geändert hat, dass über der Ukraine wegen Krieg natürlich gerade gar keine Flugzeuge fliegen und dass russische Flugzeuge so zum Teil ganz absurde ähm, äh, Routen nehmen mussten, um halt nicht den europäischen Luftraum zu betreten. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt benutze ich das immer auf Flügen, du kannst ja auf Flügen ja oft so Internet äh, im Flugzeug kaufen oder ja, mit deinem miles konto ja. kaufen und äh, da finde ich das immer ganz geil, weil wenn du so aus dem Flugzeug guckst und guckst, wo du gerade bist und wenn du keinen Internetkontinentalflug hast, wo du so ein so Fernseher mit einer Karte hast, weißt du ja nie, wo du bist mhm. und da finde ich es immer geil, dann verfolge ich halt das, den Flug, in dem ich gerade sitze über Flightradar und äh, weiß halt, wo ich bin. Und Gestern war es zum Beispiel so, dann guckte ich da rein und flog auf einmal über Damme und konnte von oben ah, den cool, Dümmer sehen, ja. äh, den zweitgrößten Binsee Niedersachsens, der halt <lacht> unter anderem äh, bei Damme liegt. Richtige wikipedia sonst, halt, genau, sonst hätte ich den halt nie erkannt, dass ich gerade über meinem, meinem Heimatort fliege und genau, daher ist jetzt ein bisschen nerdig und für die meisten wahrscheinlich jetzt nicht so zu gebrauchen, aber Flightradar24 ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Apps geworden in den letzten Wochen. Ja. Warum nicht? Also ist ja
1: relatable. Ja, ist ja, relatable. ja cool. Äh, da mache ich mal weiter mit meinem zweiten digitalen Gift der Woche. ist wieder auch eine Serie, die ich aber schon mal hier, worüber ich schon mal gesprochen habe. Und zwar ist die zweite Staffel von Top Boy draußen. Ähm, ich äh, erkläre es nochmal kurz. Top Boy britische Serie. Ah. Ähm, Executive Producer oder Co-Produced von Drake. Ähm, geht um London äh, Gangs, äh, Drogenhandel und zweite Staffel handelt oder ist so ein bisschen ausgeweitet auf Spanien, Marokko, ähm, also Nordafrika die haupt Hauptschmuggellinien ähm, sozusagen nach Europa, was Drogenhandel angeht und äh, ja kann ich sehr empfehlen Top Boy, habe ich an einem Tag die zweite Staffel durchgeheizt. Ja geile Serie, Top Boy hat mich gut entertained, check das aus, ist nice.
0: Sehr geil. Hattest du das schon mal hier? Ich glaube Weil schon, ich ja. Hab, ähm weil äh, ich habe mir vorm Abflug äh, auf mein iPad ein paar Serien runtergeladen, unter anderem auch Top Boy. Also ich habe sie dann noch nicht angefangen. Ja, ist gut gemacht. Aber äh, unter anderem habe ich nämlich auch Top bei mir runtergeladen und wusste auch irgendwie, dass ich es kannte, aber ich ja. habe es nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also wenn du auf Englisch guckst, äh, musst du auf jeden
1: Fall mit Untertitel gucken, ging mir so. Also ich hab schon bin schon echt gut in Englisch, auch mit so Akzenten, Dialekten und so, aber das ist schon manchmal heavy. Vor allem so, wenn du so Jamaican-Einschlag hast im Britischen. Das ist manchmal, uh man, ulo uh, de Das heißt, keine Ahnung, das ist so, es ist, ist manchmal tricky zu verstehen, vor allem, weil die, wenn die so nuscheln oder so, zu so verschlucken. Aber so musst du, musstest du auf Englisch gucken. Hat, finde ich, ganz anderen, anderen Vibe dann. Ja.
0: ja. Äh, guckst du primär auf Englisch oder auf Deutsch Serien grundsätzlich oder Filme? Puh, das kommt immer drauf an, also,
1: ja, eigentlich gucke ich primär auf Englisch mit deutschem Untertitel.
0: Ja, ich mittlerweile nämlich, nämlich auch, auch wenn man ja, habe ich glaube ich auch schon mal hier gesagt, Deutschland eine gute Synchronkultur hat, aber Englisch ist einfach immer, ja, irgendwie geiler. Und man macht noch ein bisschen English practice Ja, ja das ist so, das ist so. Ja. Nice. Hast du noch was? Ich habe nämlich nichts. Ich habe eigentlich deinen von vor zwei Wochen Afterlife wollte ich auch noch mal empfehlen und den Flightradar 24. Nee, ich habe
1: auch nichts mehr. Aber ich habe eine Frage an dich, Robert. Okay, ähm,
0: warte, lass mich, lass mich, kurz diese Kategorie schließen, okay? okay? Das war das digitale Gift der Woche. Der
1: Woche. Ja, okay. okay. Ich habe eine Frage an dich, Robert. Wie, wie nimmst du, wie bist du emotional aufgestellt, wenn du über deinen Bartwuchs nachdenkst? Ähm, boah,
0: relativ unemotional. Also ich habe jetzt nicht viel Bartwuchs. Ich könnte mir jetzt keinen Vollbart wachsen lassen. Ähm, würdest du gerne, würdest du gerne einen haben? Also ich bin ja jetzt hier auf dieses Schnauzbart-Fukuhila-Ding, ne, auch vor der Kamera-Job technisch so ein bisschen fest. Aber, also wenn ich es könnte, würde ich es, aber es ist jetzt nichts, was, was ich vermisse und mir denke: Fuck, äh, ich brauche eine Barttransplantation, wie es zum Beispiel Finch, ehemals Finch asozial, gemacht hat. Also, hat er das ich, gemacht. Da relativ der hat das gemacht. Ja, wo, ich, nimmt man die, Haartrans- wo nimmt
1: man dann die Haare weg?
0: Das weiß ich nicht ganz genau. Also ich plane ja, mir Haare transplantieren zu lassen, weil ich so ziemlich starke Geheimratsecken äh, kriege und merke, dass mich das psychisch ein bisschen belastet. Mhm. Da nimmt man es am Hinterkopf weg mhm. und pflanzt die vorne wieder ein. Mhm. Beim Bart weiß ich nicht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, von den Beinen zum Beispiel, weil meine Haare, also ich habe ja einen recht dunklen Bart und der kommt eigentlich mit meiner Bein oder Intimbehaarung. Ich glaube jetzt nicht, dass man Arschhaare nimmt, aber ich denke, dass man zum Beispiel vom Bein Haare nehmen könnte. Allerdings weiß ich es da auch nicht äh, ganz genau, wie das bei einer Barttransplantation läuft. Okay. Aber man kann mittlerweile richtig viel auch Augenbrauen, dies, das. Aber ja, Bart und Haare sind eigentlich das äh, geläufigste.
1: Also die männlichen Hörer, ähm, die männlichen Diggis werden sicherlich einige relaten können. Thema Bart, schwierig für die weiblichen Hörerinnen unter uns hier. Ähm, Männer und Bärte ist so ein bisschen wie Frauen und Brüste oder so. Oder Frauen und Hintern. Ist ein Thema, es kann bei dem einen oder anderen, der einen oder anderen mit Komplexen äh, aufgeladen sein. Ähm, Und also ich habe jetzt keine keine Komplexe, was mein Bart angeht, nur ich wollte einen Tipp. Und das ist sozusagen mein analoges Gift der Woche. Einen kleinen Tipp geben. Und zwar benutze ich seit äh, zweieinhalb Monaten, zwei Monaten ungefähr äh, Minoxidil. Minoxidil ist so so ein Schaum den man sich auf die Stellen aufträgt, wo der Bart nicht so regelmäßig wächst wie in anderen, anderen Bereichen des Barts. Und das ist bei mir bei den Wangen der Fall. Ähm, mein Vater meinte, ich habe zu viel Backpfeifen gekriegt als Kind, deswegen wächst da nichts. Auf jeden Fall habe ich, ähm, hab ich dieses Minoxidil benutzt. Also er schuld? Ja, er ist schuld. Ähm, ich habe ihm das in Rechnung gestellt, das Zeug. Nein, Spaß. Aber ähm, ich die, du trägst Bist dieses du über Kindeswohlgefährdung gekommen? Haha, ha, ich habe Schläge gekriegt. Nein, Spaß. Ähm, Kein Spaß. Ich habe auf jeden Fall dieses Zeug, trage ich seit zwei Monaten auf, morgens und abends, ähm, außer ich vergesse es. Auf jeden Fall, das Zeug, das funktioniert, Digga. Das funktioniert, Alter. Ich kann es nur empfehlen. Also vorher die Diggis da draußen, die vielleicht gerne mehr Bart hätten. Also ich habe einen sehr ausgeprägten Bart. Wenn ich ich wachsen lassen würde, hätte ich einen Vollbart. Nur halt an den Wangen sind so richtige Flecken einfach. Und äh, diese Flecken ähm, f- versuche ich damit so aufzufüllen ähm, und es funktioniert, zumindest bei mir.
0: Aber ist dieses Mittel explizit für den Bart oder kann ich damit auch meine Geheimratsecken ein bisschen? Du
1: kennst das unter dem Namen Regain.
0: Okay. Regain ist eigentlich für Haarwachstum,
1: also für, für Kopfhaar. Mhm. Ähm, und ich glaube, man darf es, sie dürfen das gar nicht so deklarieren, so da, d- dazu, weißt du, weil du dir das halt ins Gesicht ja, schmierst und dann im Mundbereich und Nasenbereich. Das ist halt, mhm. das ist ja halt Medizin so auf denen, ne? Es ist auch, riecht auch so nach, nach Alkohol, einfach nach ähm, so Brennalkohol, Spiritus. Ähm, ja, ist, aber okay. es funktioniert. Also ich bekomme richtig so eine Linie, wächst mir. Das dauert halt erst nach zwei, drei Monaten, siehst du richtig Resultate, aber es funktioniert. Das, ähm, ja, kann ich empfehlen tatsächlich Minoxidil.
0: Ja, That's okay. It. Also mein Bart hat jetzt wirklich kein Problem für mich, bei mir ist auch Kinnbart, ich hatte früher auch so ein, so ein Ziegenbart noch mm-hmm. zum mm-hmm. das ist, uh, so ein Schnauzbart, weiß es ja, wie so ein möchte gern Abiturientenkünstlermäßig. Mm-hmm. Äh wächst auch leider nicht hier so neben dem Mund, weißt du, ich hätte auch mal Bock, so mein, mein Schnauzbart so nach unten, weißt du, wie so ein amerikanischer Bulle, so, so ein Kopf, weißt du, was ja, ich meine, ja. dass es hier so runter geht. Ja, ne? Mann. Das fände ich noch geil. Das, das wäre für das Bobby Lime auch Baba, Digga. Ja, ja. Das funktioniert bei mir aber leider auch nicht, aber ja, nee, bei meinem Bartwuchs sind ähm, keine Komplexe. Mein Kopfhaar, was an den Ecken schwindet, macht mich ein bisschen fertig, aber mein Barthaar nicht, aber... Timo hat ja, keine hat Ahnung, wovon geht.
1: wir reden, Junge. Einfach, Timo hat einfach den perfekten Bart, Junge. Der ist einfach ja, perfekt, der wächst einfach hundertprozentig gleichmäßig. Tja, das stimmt. Ja. Naja.
0: Ey, dann habe ich auch noch ein paar Fragen an dich. Und ja. zwar zum einen, wie oft kaufst du neue Unterwäsche? Äh, mir ist es heute...
1: Ja, ich kann das jetzt nicht so sagen, dass ich jetzt sage, so, am 13.06. kaufe ich mir jetzt ja. ein komplettes neues Set, sondern wenn ich ein paar coole Boxershorts sehe oder ich bestelle mir mal einfach irgendwelche Calvin Kleins oder so Polo Ralph im Internet wenn ich ein paar brauche oder Aber Bock also Aber du, ja. du
0: trägst, du trägst glaube ich, auch eher diese engen Boxershorts, ja, ne? Ja, eigentlich nur. Okay. Ja, ich trage ja nur diese weiten. Und mir ist das heute aufgefallen, als ich äh, Wäsche gewaschen habe, dass meine Boxershorts ich schon so ewig habe und viele auch so abgeflattert und kaputt sind, dass ich heute erstmal zu H&M gelaufen bin und mir irgendwie fast zehn paar neue Boxershorts gekauft habe und die alten jetzt erstmal alle nach und nach aussortiere. Ja, also... Daher kam mir...
1: Ich habe auch noch so richtig ja. peinliche, so ähm, von früher, so <lacht> diese, diese. ich weiß gar nicht, was es ist Satan oder so, was man eine Zeit lang mhm. so als Jugendlicher, so Bart Simpsons, weißt du, oder mit so Weed-Dings drauf, ja. Weed-Blättern aber, drauf. Aber, und so.
0: aber, aber aber sind das auch noch aktive Boxershorts, also trägst du die noch oder liegen die nur im Schrank? Die drin? trage
1: ich, wenn ich irgendwie so einfach weiß, ich chill jetzt eh nur die ganze Zeit zu Hause okay, verstehe. und ich kriege heute keinen okay, Besuch verstehe. mehr, weißt du, wie ich meine?
0: Ey, und dann habe ich gestern, ähm, bevor ich schlafen gegangen bin, ich bin gestern sehr früh eingeschlafen, weil ich von der Reise so gestresst war, wer weiß denn sowas geguckt? Und da war eine Frage zu unserem, unser beider Lieblingsland Südafrika, die ich dir jetzt gerne einmal Mhm. stellen würde. Mhm. Also pass auf, warum fuhren Anfang 2022 viele viele Südafrikaner ohne gültigen Führerschein? A, ähm, es gibt nur einen Führerscheindrucker im Land und der war kaputt. B. Mehrere Führerscheine enthielten den gleichen biometrischen Fingerabdruck. Oder C. Ein Beamter hatte Ausweise und Führerscheine verwechselt. Was denkst du, ist die richtige Antwort? A. Es gibt nur einen Drucker. B. Alle, also viele hatten den gleichen biometrischen Fingerabdruck, da hat jemand gefuscht. Oder ein Beamter hatte Ausweise und Führerscheine verwechselt und das führte halt zu Komplikationen. Ich sag B. B. ähm, ähm, Biometrischer Fingerabdruck. Richtig ist tatsächlich, dass es in Südafrika nur einen einzigen Führerscheindrucker gibt. Es gab mal mehrere, Mhm. die sind über die Jahre alle kaputt gegangen und vor ein paar Monaten ist halt auch der letzte dann kaputt gegangen und musste halt nach Deutschland geschickt werden, weil es offenbar ein deutsches Fabrikat war und da repariert werden. Und äh, in Südafrika muss wohl alle fünf Jahre der Führerschein erneuert werden. Das heißt, viele Leute, deren Führerschein dann Ende 2021 auslief oder die einen Führerschein dann gemacht haben, konnten keinen neuen bekommen, weil der einzige Führerscheindrucker dieses Landes alle Führerscheine mhm. einfach aus einem Drucker kaputt war. Fand ich irgendwie interessant.
1: Macht das, ist das immer noch von Dings äh, moderiert von der Pflaume? Ja, Ehrenpflaume. Und In immer noch bester Ho- Mann.
0: Immer noch Hohecker und Elton.
1: Ja. Meine Oma, die war Loki immer ein bisschen. Bisschen scharf auf den.
0: Ja, ja, ja. Meine Oma hat das immer... Der, 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 der Pflaume, das ist aber ein feiner Mann, du. Ich finde es ein ja. bisschen peinlich, vielleicht, wie er sich an die Jugend anbiedert. Ähm, Ach, lass ihn,
1: lass ihn. Ey, lass ja, Kai, ja. lass ihn.
0: Ähm, ja, ich, ich finde ihn aber auch sympathisch. Ich mag auch seinen ehrenpflaume und Ich finde es manchmal ein bisschen komisch oder schwierig, dass er so unkritisch dann auch mit so Montana Blacks und so sich vor die Kamera stellt oder anderen Leuten, einfach nur, um hip und cool zu sein. Ach, Robert, chill mal, deinen Arsch. <lacht> Aber ja, grundsätzlich Ehrenflaume, Shoutouts gehen raus und er schafft es dadurch ja auch, dass ihn die jungen Generationen mögen und äh, so Leute wie unsere Eltern oder Großeltern auch äh, ein feuchtes Höschen noch bekommen beim Kai. Mmh. Oh ja. ja, ja, nicht nur die.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, chillig, Alter. Das wäre auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war ja auch ein. Na Digi- ja, okay, das war gar kein Wir haben die die Kategorie schon beendet, ne?
0: Das, äh, was jetzt war ein der Woche?
1: Dein, wer weiß denn sowas, Dings, war Ach so. Frage, ja. ja nee. das
0: war einfach nur ein kleiner Fun Funfact.
1: Ja, dann lass uns doch, ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde.
0: Jo, können wir gerne machen, aber ich habe noch eine Sache, und zwar, ich hatte ja letzte Woche in meinem Funfact die höchste und die tiefste Temperatur der Erde, ne? Ja. Und äh, die tiefste Temperatur, erinnerst du dich vielleicht, wurde auf der russischen Antarktis-Station Vostok ähm, Mhm. gemessen. Und mir ist die jetzt gestern in einem Zeitungsartikel wieder vorgekommen, in einem etwas dramatischen. Nämlich, ich lese das mal kurz vor, äh, von diversen Messpunkten in der Ostantarktis sind in den vergangenen Tagen Temperaturrekorde gemeldet worden. Mehr als 30 Grad höher als im langjährigen Mittel lagen die Temperaturen seit Ende der Woche Vielerorts und zwar mehrmals. An der russischen Forschungsstation Vostok zum Beispiel, wo im antarktischen Winter des Jahres 83 mit minus 89,3 Grad Celsius die niedrigste jemals gemessene Temperatur registriert wurde, wissen wir alle, äh, war am vergangenen Freitag nur nur minus 17,7 Grad kalt beziehungsweise warm. Krass, Ähm, krass. Im selben Zeitpunkt sozusagen. Genau, so warm. Äh, war es noch nie in den zurückliegenden 63 Jahren, seit dort die Temperaturen aufgezeichnet werden. Zu dieser Crazy. Jahreszeit werden dort normalerweise Durchschnittstemperaturen von minus 53 Grad gemessen. Ja, das, natürlich, das, äh, ist, das ist natürlich nicht so das heftig. Das lässt kann, ja auch
1: rückschließen. ne? Also genau. Das
0: die, die bisherige Höchsttemperatur lag bei gut unter minus 30 Grad. Es kann zwar nicht ähm, nachgewiesen werden, dass es am Klimawandel liegt, aber ich glaube es ist äh, naheliegend, ja. Mhm, mh, mh. Das nur ich habe gerade
1: viel zu lange darüber nachgedacht, wie das dann heißt, wenn es im Minusbereich ganz niedrig ist, das ist ja dann nicht die Höchsttemperatur. Ich habe viel zu lange darüber nachgedacht, dass es dann die Tiefstemperatur Das ist heißt. die Tiefstemperatur, ja. ja. Ey, wie heißt das eigentlich, äh, wie heißt das eigentlich wenn, man, wenn man genug gegessen hat, ist man satt, ne? Wenn man genug getrunken hat, wie heißt das dann eigentlich?
0: Es heißt sit. Als Halsmaul. Wirklich, Sitz. Google ist. Das sollte mal. Nein, wirklich. Es ist mal. Das war so ein Neologismus, der sollte eingeführt werden. Der hat sich nie ähm, manifestiert in der Sprache. Aber SIT. SIT? Ich bin mir gar nicht sicher, ob SIT oder SID. Timo, Google das. Ähm, ist auf jeden Fall der Begriff für, wenn man nicht mehr durstig ist. Das ist doch Quatsch, Digga. Ich Bullshit.
1: SIT. SIT. Oh, ich bin, nee, ich bin SIT. Wollt ihr noch ein Liechen? Nee, ich bin SIT. Wobei, das würde, würde man eh nicht sagen. Äh, Aber ja, Sit, sit satt.
0: Warte, Timo, Timo Google, der wird es gleich äh, bestätigen.
1: Ich sage einfach, ich habe keinen
0: Durst mehr. Er nickt. Stimmt das? Oh Gott. Sit. Sit, Sitt. Sitt, äh, S-I-T-T, manchmal auch äh, s ist ein Kunstwort, das als Adjektiv das Gegenteil von durstig, also nicht mehr durstig, bedeut- bedeuten soll. Mhm, mh, Ja. okay. Na gut, auch
1: wieder was dazugelernt. SIT. Trotzdem werde ich es nicht in meinen Wortschatz übernehmen. <lacht> nee, es hat sich, wie gesagt. Ich noch guck, wird, wird man so dumm angeguckt.
0: Ja. Nee, ich bin SIT, danke. Ja. Nee, ach nee, du. Ä- okay, SIT
1: soll nun nach dem Ergebnis eines Wettbewerbs der Zustand heißen, wenn man keinen Durst mehr hat. Es ist also das Gegenstück zu satt, wenn man keinen Hunger mehr hat. Eine Jury aus Sprachexperten prüfte alle Vorschläge und landete am Schluss bei SIT.
0: Na, guten Tag, ich bin Sprachexperte. Und was ist dein Job als. <lacht> ja, ich bin Sprachexperte, ich habe das Wort SIT erfunden. Mir nee, ausgewählt sogar nur. Ja, gut. Ähm, ja, naja, gut. spielen wir jetzt, ne? Ich habe gerade ja, gespielt. Schätzen. Haben wir dafür einen Jingle? Haben wir, oder? Ja, haben wir. Haben oder? wir? Dann nee, 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 du hast,
1: nee, du hast immer Schätzen. Nee, ich habe Hab ich einen gemacht? Ich
0: weiß es Schätzen. nicht. Schätzen. Ja, ich habe einen hören. gemacht. Es kommt jetzt hier der Jingle oder auch nicht. Ja.
2: Schätzen. Ach, jetzt, ey, Digga, ich bin so lost.
0: So, gut, die erste Frage. Ui, interessant. Wie viele Kirchenaustritte gab es 2020 in Deutschland? Evangelisch und katholisch. Also in in Zahlen, also x-tausend Menschen quasi. Jetzt hat er das Ergebnis gepostet. (lacht) Wow, Timo. Äh,
1: nee, hat er gar nicht. Also ich schätze, es sind <lacht> ungefähr 440.000 Letzte
0: Woche hier mit seinem Kinderquiz und jetzt...
1: <lacht> Satan, Timo, reingeschissen. Ja, also im Jahr 2020 gab es insgesamt rund 440.000 Kirchenaustritte bei einer fast gleichmäßigen Verteilung auf evangelisch und katholisch. Mögliches Folgethema, glaubst du an Gott? Oh, also das, das war eine Randnotiz. Das war eine Randnotiz. Robert, jetzt müssen wir mal ausholen. Sehr gut. Ich mach mal den Vortritt. Glaubst du an Gott?
0: Ich bin auch da, verhält es sich bei mir wie mit Geistern. Ich bin äh, überzeugter Atheist und glaube nicht an Gott.
1: Okay. Okay. Und also ich ähm, glaube an Gott. Also äh, Gott ist halt, der Begriff ist so ein bisschen. Ich glaube jetzt nicht, dass da ein Mann mit einem weißen Bart auf einer Wolke sitzt und der dann Hölle oder Himmel irgendwie so Blitze runterschickt. Ähm, also ich bin auch kein religiöser Mensch. Ich finde Glaube als Institution immer für den Arsch. Aber ich bin, ich glaube an so etwas wie einen Bigger Cause. Also so. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube an so Energie, Universum. Ich glaube, wir haben da privat mal drüber
0: gesprochen, weil du in einem deiner Texte sagst, fürchte nichts außer Gott oder so. Und ich dich dann gefragt habe, ob ja. das eigentlich Fact sei.
1: Also ich sage mal so, ich kann das nicht greifen. Aber ich bin mir sicher. Und schon seit ich ein kleines Kind bin, habe ich schon das nie, also nie dran gerüttelt, dass ich dass ich glaube, dass es etwas gibt, was wir nicht greifen können, was größer ist als, als wir alle. Ähm, und was man einfach so, ich möchte mir das nicht anmaßen, das so zu, so zu komprimieren oder so zu beschreiben, weißt du. Ähm, aber zum Beispiel, das, ich habe ein Kreuz tätowiert, das ist einfach das Symbol, was mich am nächsten damit aber gerade das Verbindung ist, bringt so
0: gerade das Kreuz bezieht sich dann ja wieder auf Jesus und damit sehr auf einen kirchlichen Glauben eigentlich genau, wenn man ich, streng sein das, müsste das falsche ja. Symbol dafür dass du halt an eine Gottheit glaubst sie aber nicht dieser fürchterlichen genau. kirchlichen Institution ähm, genau ja.
1: ja also ist genau es ist also ein Thema das ähm, einfach, einfach nicht schwarz oder weiß ist ähm, ich, wie gesagt es ist einfach das, das Symbol des Kreuzes damit will ich jetzt gar nicht eine eine Zugehörigkeit zu einer klassischen institutionellen Religion so sozusagen symbolisieren, äh, sondern einfach nur das ist das Symbol, was ich für mich selber mir tätowiert habe, weil es das ist, was mich am nächsten oder als erstes mit dem Thema in Verbindung gebracht hat irgendwo unabhängig jetzt dadurch, äh, dass meine Mutter sowieso eine sehr spirituelle Frau ist, aber ähm, und wir da viel drüber sprechen und so. Aber ich bin ein äh, tatsächlich ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an einen Gott, wenn man Gott nicht so als Person sieht. So, oder ich so auch als gesagt,
0: du bist nicht sehr gläubig, aber ja, du glaubst halt. Doch, ich, ja, bin, nicht, ich bin nicht religiös, habe ich religiös, gesagt. Religiös, klar, ach, also, äh, kirchlich, glaube ich, okay, ja, ich verstehe. Genau, ähm, ich, bin
1: gläubig, ich bin sehr gläubig, ich bin aber okay. nicht religiös.
0: Okay, ja. ja, also bei mir ist es tatsächlich, ich glaube an keine, keine Götter oder höheres Ding, akzeptiere es und natürlich aber vollkommen, wenn es jeder tut und ist mir auch egal, ob es sein Gott, Gott, Allah genau. oder Jehova oder was es da noch so gibt und ob es ein monotheistischer genau. oder ein polytheistischer ist, soll jeder machen, was er möchte, ähm, genau, aber ich. Also ja. ich
1: sehe das so ein bisschen wie, also es, sicherlich kann es auch sein, dass es so ein bisschen Placebo ist mhm. dieser Glaube an etwas, was größer ist, um auch so Fragen zu beantworten, die man einfach menschlich oder als Erdwesen, erdlich nicht erklären kann. Brauche ich dann irgendwie so vielleicht für meinen Kopf oder für mein Herz, keine Ahnung, irgendwie so eine Erklärung, Erklärung in ja. Anführungszeichen für die Dinge. Das ist so für mich selber einfach, ich dann besser damit fahre, ähm, wenn ich, ja, ich glaube halt ja. einfach, dass es etwas gibt, was ich nicht greifen kann. Und, ähm, ja, dann aber auch schnell, bin dann auch schnell angepisst, wenn Leute dann das, ähm, so, so, einen da, dafür so disrespekten, weißt ja, du, was ich meine, es gibt ich, manchmal so Leute, die einen dann darstellen, als wenn man dumm, als wenn man so, ein, wie so ein kleines Grundschulkind an so einen, ja, ja. so einen bestrafenden Gott oder so und denkt, so eine Bibel, Bibelgott, so das, weißt du, ihr redet von Karma, aber sag dann, ihr glaubt nicht an Gott. so Digga. Ja, Ich check mal, denk mal deine, deine, überdenk mal deine, deine Aussagen, so reflektiere dich dann ja. mal einfach. Ich naja. muss
0: gestehen, dass ich früher auch so war und, und so dann Leute gejudged habe und dachte, Digga, wie kannst du an etwas glauben, was mit an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit nicht existiert so. Aber habe auch über die Jahre gelernt, dass, ja, wenn jemand daran glauben möchte, dann ist das okay. Und ich bin jetzt auch nicht in der Position zu sagen, gibt es nicht und du bist dumm. Genau. Ähm, genau wichtig ist mir immer, dass mich auch umgekehrt niemand versucht zu therapieren, weil gerade Christen und so sind da echt schlimm. Kennst du dieses Format ähm, ah, von Michi Beisenberg, Beisenherz, ich weiß schon wieder nicht, wie der heißt, und diesem jüdischen Komedium, diesem dicken, wie heißt der noch? ähm, Oliver Polak. Oliver Polak. Die haben so Minderheiten besucht, eine Woche lang, und dann ein Stand-up darüber geschrieben. Und die haben ja wirklich bei dem bösen Humor so, und alle konnten herzhaft Mhm. drüber lachen, so die Rollstuhlfahrer, die dies und das, außer die Christen, die haben schon bei, bei der ersten Punchline protestiert, so, aber es gibt einen Gott, so weißt du, sie, ja, ich finde, ja. gläubige sind. Also Leute, jeder,
1: manchmal. wie er möchte, so, das auf ist jeden dann halt, Fall. die eigene Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Genau, so, aber, das, das. aber
0: das will ich damit sagen, genauso wie ich niemanden mehr versuche zu therapieren, dass es keinen Gott gibt, sollten Leute, die an einen Gott glauben, auch den anderen nicht davon überzeugen wollen, dass es ihn gibt, ähm, weil ja, ja selbst genau so wenn es Gott es gäbe, wäre das glaube ich auch nicht sein Ziel, dass man ihn krampfhaft, die Leute davon überzeugt, dass es ihn gibt. So und ähm, zum Beispiel, ne, also
1: wie gesagt, es ist für mich dann auch so eine psychische Halt oder so eine Sicherheit und rede mir das verdammt nochmal nicht aus. Versuche es ja. erst gar nicht, so auf jeden, nach auf dem jeden. Motto. Es ist einfach, einfach eine Beleidigung dann in dem Moment. Auf jeden Und ich kann das akzeptieren, wenn du an einen institutionellen Glauben glaubst oder ein, ein Gesicht dazu brauchst oder einen Namen oder sonst was go ahead, mach dein Ding, Hauptsache du versuchst nicht so zu tun, als hättest du hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und das wäre der einzige äh, Glaube, den man haben kann, das ist eine ganz persönliche Sichtweise. Ich habe auch da so Mischformen äh, bei mir, so wie ich die Sachen sehe, sei es jetzt Reinkarnation oder Leben nach dem Tod oder was auch immer, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen und es sind bei mir so Mischformen, die ich mir dann halt so zusammenpuzzle, so wie ich denke das ist vielleicht sein könnte, aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es halt auch sein kann, dass ich totalen Scheiß erzähle. Oder dass es halt Quatsch ist, aber es, ich fahre damit gut. Naja, auf jeden. das dazu.
0: Und es ist ja auch für viele Leute eine Stütze und äh, ja.
1: ja. Meine also, Oma hat da hat zwei Kinder begraben, die hat da ihren Halbwert daran gefunden, die hat meine, wieder, meine, das zerbrochen. Ja, ja
0: meiner Oma hat es auch gut getan zu wissen oder zu glauben, dass sie nach dem Tod irgendwie in den Himmel kommt und wahrscheinlich ist ja. es dann auch ein einfacheres Sterben in Anführungsstrichen als wenn man irgendwie, wie ich, einfach daran glaubt, dass man halt einfach dann nur noch, weißt du, dann ist man einfach weg. Das ist natürlich ja, der deprimierende... Der, wie
1: Traum ohne, oder genau. wir schlafen und dann einfach nicht mehr aufwachen. Genau,
0: das ist natürlich der deprimierende Gedanke, wenn auch aus meiner Sicht leider der der, der wahre, aber ja. Ähm,
1: also das muss ich sagen, ähm, das, da habe ich gar keinen Stress mit, also ich... Ähm, wenn das so ist, dann ist das alles voll okay. Also dieses, diese Angst vor dem Tod, damit so zu sedieren oder so, das mache ich gar nicht. Ist mir scheißegal. Ich habe da keine Angst vor, das kommt, wie es kommt. Es geht mir da, glaube ich, eher um dieses ähm, im Hier und Jetzt. Also so okay. die die Dinge, so, warum passieren die Dinge und wie, wieso nehme ich Dinge wahr und krieg so Signale? So, keine Ahnung. Weißt du, also einfach Vibes, Schwingungen, Energien im, im Hier und Jetzt und das nach dem Tod, mein Gott, was auch immer, dann passiert, wird wohl nicht so wild sein werde ich ein Geist und dann suche ich dich heim. Und ist Bananen in in meiner Zwischenwand. Ja. Ich gucke dann so eine Mikrowellenscheibe bei Baumbach. Mit so einem einem Stinkefinger. Du
0: Ähm, Naja, das dazu. Gut. Dann kommen wir doch jetzt mal zur zweiten Frage, die wir dann auch hoffentlich beantworten können, bevor Oh, interessant. Es geht direkt um unseren großen Fanfreund Jumbo Schreiner. Die Frage lautet nämlich, wie viele Folgen der TV-Serie Galileo gab es bisher. Boah.
1: Boah, Digga, die kommen, das kommt jeden Abend, ne, bis, bis auf Samstag, Sonntag. Ja, fünf
0: Tage die Woche und Alter.
1: 15 Jahre, Alter. Mindestens. Würde ich jetzt mal schätzen, ich glaub, Alter. Ich glaube sogar
0: länger. Also ich bin ja 31, vor 15 Jahren war ich 16 und ich glaube, da gab es das auf jeden Fall schon wahrscheinlich. Also sagen
1: wir mal, ich rechne mal so ein bisschen grob durch. 250 Folgen im Jahr ähm, mal 20 Jahre ähm, ich öffne
0: einmal meine Rechner-App. Hier keine Sorge, ich gucke. Ich, ich will nur kurz einmal rechnen. Ich rechne jetzt 16 mal 356. Ich gehe jetzt einfach mal ohne Pause. Dann habe ich, ich sage, was hast du gesagt? Ich sag,
1: ich sag, es gibt 5.731 Folgen.
0: Okay, bei meiner Rechnung bin ich jetzt nämlich auch auf 5.840 gekommen und das gebe ich auch an. 5.840. Boah, Ui, okay, krass. seit der
1: Erstausstrahlung im Jahre 1998 gab es mehr als 7000 Folgen. Seit 2021 hat auch unser Freund Jumbo Schreiner die Sendung moderiert. <lacht> ja, okay. Wie, der, interessant, moderierte, interessant. der
0: moderierte richtige Sendung? Also Einmann-Abdallah-mäßig? Krass, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Richtiger ja, Aufstehen. Dudi, Alter. Oh, fact: Jumbo Schreiner hatte 2012 eine Sprechrolle als deutsche Synchronstimme von Stimme von Falen. In der Erfolgsserie Game of Thrones. In der zweiten Staffel, Folge 2 bis 3. Habe ich nicht geguckt, leider. Vom
1: Tellerfresser zum (lacht) Millionärenspaß. Ja, okay. Jumbo, Alter. Keine Shoutouts gehen raus. Ich finde ihn unsympathisch irgendwie, keine Ahnung. Ich fand ihn
0: sympathisch, bis wir ihm irgendwie ganz viel Geld in den Rachen geschoben haben, damit er einen äh, einen Geburtstagsgruß für dich aufnimmt, der nie angekommen ist. Jumbo, Alter. Fick dich, Jumbo, fick dich. Du bist abgehoben, alle sagen das. (lacht)
1: Halt deine Fresse, Jumbo. Wir hassen dich, Jumbo. (lacht) Na gut. (lacht) Ich lese jetzt weiter. (lacht) Wie viele Knochen hat ein erwachsener Mensch, Robert?
0: Hm. Ich Ich, ich zähl mal eben. (lacht) Bei den gleichen Gag gebracht. Ich habe irgendwas um die 200 irgendwie im Kopf. In 200. Irgendwie habe ich eine 270 in meinem Kopf. Kommt mir sehr viel vor. Ja, aber allein im, im Ohr sind ja auch so winzige Knochen.
1: Digga, und jeder Zeh sind drei, einfach vier, schon so vier, fünf, vier sechs, Stück sieben. oder so. Ja,
0: also ich sage 270. Irgendwie meine ich mal eine derartige Zahl im Biologieunterricht gehört zu haben.
1: Ist dann so der Schädel ein Knochen? Ja, aber
0: ja, aber du hast ja noch Unterkiefer. Das ist ja nochmal ein extra Knochen. Du hast im Ohr. Ja, aber nur wie gesagt, so zum Hammer, Verständnis. Ambers. Ja, also der Schädelknochen müsste einer sein.
1: Ich sag äh, 199. Okay, liest du vor?
0: Boah, Robert. Äh, uh. Ja, aber du bist trotzdem näher dran. Du hast 190 gesagt. Ein erwachsener Mensch hat etwa 206 Knochen im Körper. Es kann nicht pauschalisiert werden, denn im Laufe des Lebens wachsen Knochen teilweise zusammen. So kommt ein Baby mit circa 350 Knochen zur Welt. Okay. Hm.
1: Hm. Okay.
0: Krass. Ähm, Folgethema. Mögliches Hast du nicht 200 gesagt? Eta? Nee, ich hatte irgendwas gesagt, ich, hab, ich könnte jetzt den Olli machen 206, habe ich doch gesagt, aber nein, ich hatte gesagt, <lacht> ich habe irgendwas mit 200 gehört und habe mich auf 270 festgelegt. Äh, Mögliches mhm. Folgethema, Doppelpunkt, hattest du schon mhm. mal einen Knochenbruch? Ähm, ja, und hattest du schon mal einen? Ich habe mir noch nie was gebrochen. Ich klopfe mal kurz auf Holz. Ich war als Kind mindestens einmal, eher zweimal im Jahr äh, da, um mir irg- im Krankenhaus um mir irgendwas nähen zu lassen, weil ich mal mhm. wieder irgendwie hingefallen bin, aber ich habe mir noch nie was gebrochen.
1: Du? Natürlich. Ich hatte, ähm, habe mir zweimal einen Finger gebrochen, einmal einen Arm gebrochen, einmal das Nasenbein und einmal die Orbita, die, also die Augenhöhle.
0: Oh, ah. Gebrochen ja. worden oder? Ja, genau. Richtig, <lacht> ja. <lacht> die ich wilden ja Zeiten, die wilden Jahre. Ja. Freunde. Ich habe ja, äh, und mein Kumpel Hucke, Shoutouts gehen raus, das ist so ein Kandidat, der sich einfach jedes Jahr was bricht. Weißt du? Ich erinnere mhm. mich, da hat er sein Zimmer gestrichen, wollte so eine Farbrolle irgendwie abziehen, die ist abgerutscht und er hat irgendwie mit seinem hier äh, Ellenbogen sein Waschbecken zertrümmert und sich dabei was gebrochen. Dann mhm. beim letzten Karneval vor Corona, also 2020 muss es gewesen sein, den es gab, meinte er, es ist eine gute Idee, auf dem Karneval sein Skateboard mitzunehmen, Kickflip gemacht, zack, Bein gebrochen oder Arm, ich weiß es nicht <lacht> mehr. Chill. Und als, als er jünger war, er hat immer geskatet, meinte er mal, es wäre jetzt eine gute Idee, BMX zu fahren und direkt mit dem Backflip anzufangen. Und beim ersten Versuch so direkt Fresse aufgeschlagen, aber meinte, ich muss ja, jetzt, nur, sch- gefährlich, ja, Alter, ich muss jetzt nur schneller und mehr Anlauf haben. Ähm, zack, <lacht> Alter. beide Arme gebrochen, Alter. Und dann kannst du gar nichts mehr. Du kannst Beine, ja nicht den Arsch Alter. abwischen, du kannst ja nicht mal, also da bist du richtig invalide. Der kann auch
1: seinen Daumen so richtig ja, unnormal ja. nach hinten knicken. Alter. Das
0: war auch geil, als es damals ging um, um Musterung, ähm, da, da konnte er quasi aus den Röntgenbildern, der sich beim Krankenhaus geholt hat, so fast seinen ganzen Körper irgendwie nachbauen, so, weil einfach ja, ja. jedes Körperteil irgendwie schon mal geröntgt wurde, weil es schon mal durch war. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Tim hat uns ja schon Ja, Such- das, das war die letzte Frage. Das war die letzte Frage. Sehr gut. Ähm, Timo hat uns hier eine Zuschauerfrage geschickt und zwar möchte Christian wissen, ähm, was wir für nervige Angewohnheiten haben, äh, die wir einfach nicht ablegen können.
1: Christian ist, by the way, in dem Fall Baumbach. Ah, okay. Wieder mal. Baumbach, der das hält hier den Podcast am Laufen. Ja. <lacht> Ja, hast du was auf auf Schlag, weil ähm, mir fällt jetzt gerade so direkt gar nichts ein. Ich habe hunderttausend nervige, ich habe richtig nervige Angewohnheiten. Vor allem habe ich eine nervige Angewohnheit, ich bin manchmal ähm, so, ja wie soll ich das sagen, emotional nicht verfügbar. Emotionale Verfügbarkeit, da äh, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Manchmal bin ich dann einfach so ein paar Tage, ghoste ich dann alles und jeden, weil ich dann irgendwie mein Ding habe. Weißt du, was ich meine? Und ja. das nervt dann viele Leute. Manchmal habe ich so Phasen, da bin ich wochen, Monat lang immer so voll hinterher und zack, 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 alles organisieren. Und dann habe ich mal so eine Woche oder auch mal zwei Wochen, wo ich dann einfach wupp so abtauche ähm, und dann irgendwie mein, 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 mein Shit-Regel so im Kopf. Und das ist, glaube ich, das nervt Leute an mir dann in dem Fall. Was ich verstehe, würde mich auch übelst nerven bei anderen Leuten.
0: Ja, meinen Mitmenschen würden jetzt wahrscheinlich auch hunderte Sachen irgendwie bei sowas einfallen. Keine mhm. Ahnung, am, am Set äh, singe ich die ganze Zeit rum und nerv alle, aber das ist jetzt, mh, also ich habe so, das ist jetzt kein Neu- Nervig, aber so ein bisschen in Richtung Zwangsneurose, wenn ich das Haus verlasse, gerade wenn es irgendwie für eine Reise ist, dann checke ich, bin ich sogar der Klassische, ich check fünfmal, ob ich den Herd ausgemacht habe und bin schon mit dem Koffer unten und renne lieber nochmal ja. hoch, weil ich könnte mich ja bei den vorherigen viermalen geirrt haben. Ähm, mhm. Ah, oh, da gibt es hunderte Sachen, ne? Vielleicht bräuchte man solche ja, Fragen vor, vorher schon, da, dass, dass man sich einen Tag Gedanken machen kann. Mhm. Das müsste man
1: auch eigentlich eher andere Leute fragen. Ja. Weil das fällt einem meistens ja gar nicht an einem selbst. Also klar, man hat so, ich habe das auch so Zwangsstörungsvibes mit so Aufräumen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mit ja. so, so Sauber, also Ordnung, Genauigkeit und so. Da habe ich manchmal auch meine Filme so abhängig mit, auch wie man gerade so drauf ist, so psychisch. Aber das müsste man eigentlich Leute fragen, die eng mit einem so, ja. Äh, Ja, ja, alle da draußen, die mich äh, persönlich kennen, schreibt mir gerne, was meine nervigen Angewohnheiten sind. Timo könnte hier wahrscheinlich auch ein Lied von singen, ähm, aber schreibt mir das gerne, damit Mhm. ich daran arbeiten kann. Auf jeden
0: Fall. Den gleichen Aufruf mache ich äh, auch. äh, Schreibt mir, was meine nervigen Angewohnheiten sind. Und dann, Timo kann sich das ja notieren und dann können wir da nächste Woche nochmal Bezug drauf nehmen. Ja,
1: genau. Das ist eine gute Idee, Timo. Denk mal darüber nach, was dich an uns nervt und dann machen wir das nächste Folge. Behandeln wir das? Okay. Ich mache eine Top 50. Ja, alles klar. Baumbach hat noch eine Frage gestellt.
0: Baumach hält wirklich den Podcast äh, am am Leben. Nämlich, die Frage lautet. Ähm, Er möchte gerne wissen, ob wir schon mal eine
1: Idee hatten, bei der wir dachten, dass wir damit reich werden können. Wobei sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es diese Idee schon gab oder sie absoluter Schwachsinn war. Hm.
0: Ja, sowas hatte jeder bestimmt schon mal. So wie dieses... äh Dass man so denkt, ey, was wir hier gerade am Tisch besprechen, ey, das müsste man mal filmen, das wäre ein Film wert. Ist es in den seltensten Fällen dann. Ähm, ähm, Boah. Ja, Baumbach, Junge,
1: das sind gute Fragen. Aber wenn man die jetzt so aus dem spontanen Stehgreif beantworten soll, ai. Oh,
0: ich, äh, ich hatte auf dem Job noch irgendeine.
1: Ich habe mal äh, mir was überlegt, das nennt man, also ich habe das Sprachgesang genannt. Du nimmst du so ein Beat und schreibst einen Text mhm. drauf, aber dann habe ich dann festgestellt, das gibt schon.
0: Er hat Hip-Hop erfunden. Schenkelklopfer.
1: Schenkelklopfer. Ja. Ich hatte. Als Therapie mittlerweile nur noch für mich.
0: Ich hatte ähm, jetzt auf dem Job, da war eine dabei, die ziemlich viele so Allergien und Unverträglichkeiten hat. Zum Beispiel so gegen Thymian. Also, wenn sie was mit Thymian ist, dann wird es wirklich so sehr bedrohlich. Ähm, mhm. Und da habe ich überlegt, dass man ja eigentlich. Warum gibt es keine Schnelltests für sowas? Weißt du, du hast ja Schnelltests für Drogen, für ja. Covid, für Schwangerschaft. Und es müsste ja eigentlich easy sein.
1: Aber warum, Robert? Wenn du jetzt, du hast da vor dir einen Thymian liegen nein, dann nein, hältst du einen Pest dran aber, und der sagt bei, dir, das ist Thymian oder Nein, was? aber
0: bei ihr ist das ja so, <lacht> dann gab es zum Beispiel als Vorspeise am, beim Team den mal so Burrata mit so einem Pesto ah, okay. drüber und da siehst du ja nicht, mhm. ob da Thymian drin ist. Oder auch grundsätzlich bei so Nudelsoßen und so muss sie halt immer sich dreimal vergewissern, ob da jetzt wirklich n- nicht, und sie hat viel, sie hat halt auch Mir fällt es gerade nicht ein, aber gegen Feigen zum Beispiel, da dürfen Feigen nicht mal auf dem Obstteller mitliegen, dann wird schon kritisch und da wäre es doch geil, wenn man irgendwie so einen Abstrich von einer Soße machen kann oder so und dann Mhm. ähm, müsste ja eigentlich machbar sein, Thymian wird ja auch irgendwelche Enzyme oder irgendwas haben, worauf dann so ein Schnelltest reagiert Ähm, und wir alle wissen ja, dass zum Beispiel bei THC ewig lange noch so ein Schnelltest reagieren kann und das wäre ja. zum Beispiel eine Idee, warum ist das nicht machbar? Ich meine, bei ihr müssen es relativ viele Tests sein, aber wenn du jetzt weißt, du bist gegen Substanz XY allergisch, man müsste natürlich viele Tests dann entwickeln, aber es wird ja bestimmt so eine Top 10 der Allergien geben. Äh, zum ja. Beispiel Gluten oder sowas, das haben ja viele. Ähm, mhm. Das wäre so eine Idee, die ich neulich noch hätte, hatte, dass das natürlich geil wäre, wenn man so ein Schnelltest-Set hat. Jetzt wirklich ich habe übrigens mal, ich
1: war irgendwann auf einmal allergisch gegen Weed, Digga. So eine gewisse Zeit, so ein paar Monate. Also, ich hast du immer so
0: rote Augen davon bekommen? Das hatte ich auch. Nee, nee. <lacht> Lol.
1: nee ich habe äh, Weed gegrindet, habe Weed gegrindet, habe eingebaut und musste hardcore niesen, so Heuschnupfen-Vibes. Weißt ja, du, die aber Augen hoffentlich jucken nicht wie Michel. Nee, nee, aber die Augen jucken krank, die Nase läuft, die Nase ist verstopft, der, der Gaum juckte so, weißt du, also so richtige klassische allergie Okay. Kicks, Alter, und ich musste krass niesen und so. Und da habe ich halt nur noch Hasch geraucht. <lacht> dann ging's.
0: <lacht> Aber vielleicht war es auch ein Streckmittel ja. da drin.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so. Hast du war ich irgendwie
0: voll allergisch. Hast du ansonsten hm? so Heuschnupfen oder irgendwie so Gräser-Pollen-Allergien? Gräserpollenallergien? Gräserallergie ja schon? Ganz vereinzelt
1: <lacht> so. Also so mal alle zwei, drei Jahre, mal so ein Tag oder so. Aber nicht so richtig. Also, nee, Allergien, ich bin gegen Katzen allergisch, Katzenhaare. Mhm. Gegen Pferdehaare bin ich allergisch und äh, gegen Äpfel, also so, wenn jetzt ein Apfel, zum Beispiel so ein Bratapfel oder so, habe ich kein Problem mit oder so Obstsalat-Vibes und so geht auch, aber wenn ich jetzt so in so einen Apfel reinbeiße, dann äh, schnürt mir so ein bisschen die, die Gurgel zu und dann juckt mir auch der Gaumen so heftig und so und ja. irgendwie, Äpfel vertrage ich nicht, auch so der Magen und so, ich kann ich nicht ab. Ich bin, ähm, keine ich bin ich, auch, gegen, auch.
0: Ich glaube, ich bin auch gegen gesundes Essen allergisch. Ich glaube ja. übrigens, wir müssen ähm, in der nächsten Woche den Fettcheck mal wieder einführen, weil ich glaube, ich brauche oh, diesen ja. öffentlichen Druck. Ich lasse mich ganz schön gehen. Ich bin fast wieder beim Ausgangsgewicht. Ich war zwischendurch wirklich auf einem guten Weg, habe gut was abgenommen. Das ist alles mhm. wieder zunichte. Das sollten wir ja. mal wieder einfügen. Äh, da da wurde ich, ich auch schon von
1: mehreren Leuten äh, angesprochen drauf. Genau, wir, denn, haben, wir haben ja läuft.
0: den, den Fettcheck in dieser Staffel ersetzt durch... Die Frage, wann bist du mal nüchtern? Glück, 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 Clean Check, Clean Check. Stößchen.
1: Überleitungs- oh, hat mich erwischt, <lacht> hat mich erwischt. Nee. Aber nee, ähm, in diesem Falle ähm, bin ich ähm, tatsächlich genau wie in der letzten Folge auch. Ich bin Straight geblieben. Ich habe, okay, nee, stimmt nicht. Ich habe eine Zigarette geraucht. Ich hatte okay. diese Woche so ein so ein stressige Geschichte, ähm, so so job related. Und da habe ich danach eine geraucht. Aber ähm, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ähm, ich schwöre, könnt, ihr könnt alle fragen. Ist wirklich Sehr geil. so. Ich habe ich hab durchgezogen bis jetzt.
0: Sehr geil. Bis Ostern, ne? Ich würde sagen... Ja, ähm, wann ist
1: so überhaupt Ostern? Irgendwie April Anfang äh, April oder so? Ja,
0: ich würde sagen... Also eigentlich wollten wir Bobby Leim ja vorher aufnehmen. Aber vielleicht treffen wir uns doch Ostern. Es ist am... Ähm, boah, äh, 15. bis 17. Nee, hier 17. April. Ja. Ähm... Ja, ich würde sagen, wir treffen uns dann, machen Fastenbrechen, nehmen Bobby Leim neu auf. Am mhm. Karfreitag ist, äh, einer meiner Freunde hat so eine kleine, ich sag mal, Jagdhütte im Wald, äh, wo immer Hüttengaudi ist, dass wir so. dann dem Wochenende stattfinden, aber dann machen wir doch mal da schön Fastenbrechen. Wir fallen gerade noch zwei Sachen dazu ein, zu, erstmal Props natürlich, dass du weiterhin straight geblieben bist. Ähm, hey, Digga,
1: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, wann habe ich angefangen? Alter, Anfang Februar, würde ich sagen. Irgendwie so, ja. Oder Ende Januar sogar. so Ich weiß nicht genau. Ähm, ich habe in zwei Monaten, über zwei Monaten, habe ich nur einmal gesoffen und dann ja, überhaupt, insgesamt eine Schachtel Kippen geraucht. So, das ist krass. In der Zeit.
0: Zu, zu den Kippen fällt mir ein, auf äh, so Produktion im Ausland. Also in Deutschland rauche ich ja nüchtern eigentlich nicht. Also was heißt eigentlich, ich rauche nüchtern nicht. Ähm, nur wenn ich Alkohol trinke, dann kriege ich Bock. Und im Ausland irgendwie immer so. Weil, weißt du, dann ist das so, du bist hier gerade an einem fancy Ort, wirst dann dafür ja. bezahlt, so, weißt du, dann ist das Lifestyle. Und ähm, im Ausland gibt es immer diese Klick- oder gab es diese Klick-Zigaretten, weißt du, wo du so im Filter Mhm. so eine eine kleine Perle hast, die du zerbrichst und dann hast du eine Menthol-Zigarette. Die sind jetzt EU-weit verboten, ähm, Mhm. aber was du jetzt zum Beispiel dann kaufen kannst, ist eine Zigarette mit so einer Aussparung im Filter und dann kannst du von Gizeh Mhm. so extra kleine Filter, die du eigentlich so zum Drehen verwendest, kaufen. Die passen genau in den eigentlichen Filter rein, da kannst du einen Klick machen und dann hast du eine Menthol-Zigarette. Das ist so Absurdität der EU-Gesetze. Das als fertiges Produkt, Illegal, aber Zigarette und den Filter einzeln, legal. Und ganz ehrlich, auch wo zieht ihr da die Grenzen, Freunde? Ja, also und es geht ja darum, Kitten, Tabak Jungs, mit Ge- mal. Genau Tabak mit Geschmacksstoffen irgendwie. Ist ja auch irgendwie sinnvoll. Dann ist aber auch Shisha-Tabak, glaube ich, in Gefahr. Ja, und aber das dann so als, als zwei Produkte, das ist, das ist so lächerlich.
1: Und dann Kodeinhustensaft. Ja, gut, ja. der ist ja auch rezeptpflichtig. Aber ist auch ja. Heroin Gummibärchen, Heroin, Alter.
0: Und was mir noch eben zu, als du Bratapfel sagst einfiel, ich hatte mal so ein ganz traumatisches Ereignis als Kind, da hat mich meine Tante Weihnachten gefragt, ob ich auch einen Bratapfel möchte und ich wusste nicht, was das ist, also kannte es nicht und habe gesagt ja und es schmeckte mir überhaupt nicht und ich mochte mhm. es nicht und weißt du, wenn du als Kind dich dann so reinsteigerst, dass du das nicht magst und so beim Runterschlucken so wirkst, und das hat meine Tante damals so irgendwie, irgendwie getriggert. Genau. Und das, und das ist passiert. Und sie hat mich mit diesem Bratapfel an Heiligabend auf mein Zimmer geschickt. Und ich durfte erst rauskommen zur Bescherung, wenn ich diesen scheiß Bratapfel in mich reingewirkt hatte. Schlimmstes Weihnachten ever. Danke, Tante. Zu Recht. Zu recht. Steht
1: ja. bis, immer noch im Kühlschrank bei Robert.
0: Auf jeden Fall nächste Woche <lacht> sollten wir den Fettcheck mal wieder einführen, weil ich lasse mich gerade wieder unfassbar gehen. Und ähm, ich brauche den Druck. Ich brauche den Druck von außen. Ähm,
1: was, deine, dein, dein Wunschziel war 85 Kilo, ne?
0: Nee, das hatte ich ja schon erreicht. Das hatte ich tatsächlich nämlich schon erreicht, aber jetzt bin ich wieder, also eben, zwar auch nach dem Essen war ich wieder bei 90, so 83 sage ich mal. Also 85 ist schon cool, 83 fände ich so ideal. Beziehungsweise okay. ich habe ja neulich ein Bild entdeckt von vor ein paar Jahren, da waren es sogar 79, sagen wir mal knapp über 80, 82, 83 Kilo wäre top. Bis dann wann? Noch, setzt dann dann habe ich, hab ich immer noch mein kleines Kultbäuchlein. Aber halt so ein bisschen das Speck aus dem Gesicht geht weg. Ähm, die Deadline setze ich bis dann Ostern. nächste Woche, okay, wenn wir, wenn wir den. Ja. den ja, bis Ostern, wie soll ich das denn schaffen? Peppy Alter. <lacht> ähm. Ja, du. Bratapfel, die Ad. Bratapfel.
1: Guter Frage. Vor- ah, wir machen das so, wenn, wenn du dann deine ähm, angeteaserte Deadline nicht erreichst, musst du live im Podcast einen fucking Bratapfel essen.
0: Wow, okay, ja. Ähm, ja, okay. So. Gut. Ähm, warte mal. Hörst du das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh, oh. oh ja, ich habe es gehört. Was war denn das? Äh, das war der Jingle zu Roberts Fun Fact der Woche. Und zwar habe ich äh, dir diese Woche mal wieder als Frage aufgebaut. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was denkst du, ist das stärkste Tier der Welt? Das
1: stärkste Tier der Welt, also so mäßig, der der die Muskelkraft, die theoretisch umgesetzt werden kann, so physikalische Kraft so auf den. Ähm, Würde ich sagen, die Ameise.
0: Sehr guter Weg, ähm, clever, clever. Du bist auf dem richtigen Weg und zwar ist das stärkste Tier der Welt, die Hornmilbe. Die Hornmilbe okay. wirkt ein Zehntausendstel Gramm und ist blind. Ähm, und Forscher haben herausgefunden, was, was schätzt du das, wie vielfache ihres Eigengewichtes kann die Hornmilbe heben? Das
1: 139-Fache, Robert. Das
0: 139-Fache, es ist tatsächlich das 1180-Fache ihres eigenen mhm. Körpergewichtes, äh, Kann sie heben. Das ist fünfmal mehr äh, Gewicht als vergleichbare Arten haben. Und äh, die Mhm. in den Tropen vorkommende Hornmilbe gehört zu den Spinnentieren, lebt hauptsächlich im Boden und man vermutet, dass sie da so Erdbrocken beiseite räumen muss und daher Mhm. diese äh, Kraft hat. Ähnlich faszinierend ist übrigens die körperliche Leistung des Mistkäfers, ein bekannteres Tier der Mhm. in der Lage ist, 1150-fache seines Gewichts zu stemmen. Also 1150, die Hornmüll konnte 1180. Und ähm, was denkst du, ist das Tier, das so die meisten Kilogramm, jetzt geht es um reine, beziehungsweise es geht sogar um Tonnen. Welches Tier kann am meisten Tonnen heben?
1: Ach, heben, ich dachte essen. Dann wäre es (lacht) Jumbo-Schreiner gewesen. Nein, Spaß. Äh, Am meisten Tonnen heben. Ja, oder bewegen Nee, es geht tatsächlich um Anheben. Am am meisten Gewicht so einfach. Also nicht im Verhältnis zu Körper... Genau,
0: da geht es jetzt nicht um um das Körpergewichtsverhältnis, sondern einfach nur um die reine Kraft. Also um die reine, um die reine... Wer kann am meisten... Also das Tier kann auch schon sehr viel wiegen. Ähm, Dann würde ich sagen, es ist so ein richtig übelst
1: stabiles... So ein richtig stabiles so Eselwesen einfach. So ein Eseltier. (lacht) Ein (lacht) Eselwesen? So ein, so ein Pferde-ähnlicher Vibe. So ein richtig fetter Ackergaul. Oder ein Elefant einfach auf, auf Stumpf
0: oder was? Sehr richtig. Der Elefant ist es. Und zwar der afrikanische Elefant kann äh, äh, über 9000 Tonnen, also, ach 9000 Tonnen, 9000 Kilogramm also über 9 Tonnen Ähm, Heben, wiegt allerdings selber schon 6,5 Tonnen oder 6,2 Tonnen. Mhm. Und Mhm. ansonsten ist das stärkste Säugetier äh, der Gorilla, der über 2000 Kilo heben kann, was dem Zehnfachen seines Eigengewichtes entspricht.
1: Ey, haben wir da nicht auch mal drüber geschnackt, wer gewinnen würde? Ein Gorilla oder ein, äh, was war das andere, Alter? Ein Bär. Wer würde da gewinnen? Ich hab das auch mal gegoogelt, Alter. Gorilla versus Bear, so im cage
0: Irgendwie kommt es mir bekannt vor, ja.
1: Oder haben wir da privat drüber geredet? Ja, ich weiß, weiß gar nicht.
0: Weiß ich gerade auch nicht. Naja, wer weiß.
1: Ich glaube, der... Ich glaube, der Gorilla war der Gewinner. Ja, obwohl... Ah, so ein Bär ist auch, ich habe mal so einen Bär gesehen, so ausgestopft in aber Real glaub, Life, auf zwei ich, Beinen, Digga, krank, riesig. Ja, aber
0: ich würde auch auf den Gorilla, weil der Gorilla ist schon ein abgefahrenes Tier so. Und der, und der ist schneller, ist halt, Alter, der, Ja, und der ich. ist halt auch wendiger in so einem Cagefight, Alter, der rennt ja. so im Kreis an der Wand äh, lang und gibt den Bären einfach Respekt. Wobei, wenn der, den einmal,
1: wenn der Bär den einmal erwischt, dann reißt er eben alles auf, ne? Wobei, ja. ich, der, der Gorilla ist, glaube ich, stabiler, so vom Haut...
0: So von der Haut her als der Bär. Ich glaube auch, ich glaube, der Gorilla wird gewinnen.
1: Weißt du eigentlich, was man machen muss, wenn man so, stell dir vor, du wanderst so, läufst auf so eine Lichtung zu und da steht einfach so ein übelster Bär. Ist es beim Bär totstellen, also nicht bewegen? Also, das meint man, das ist so der Common Sense, den man da so kommuniziert aber jetzt kommt und der, sie, jetzt kommt und der Bär, Bär
0: denkt sich was für ein Idiot ich komme dir immer nicht. ich habe mich,
1: <lacht> hab mich da mit so einem Wildführer mal drüber unterhalten tatsächlich und der hat gesagt der, der, das einzige was du machen kannst also wegrennen brauchst nicht probieren auf dem Baum klettern brauchst nicht probieren du bist ja. am Arsch bis am Arsch du hast keine Chance die können 50 km Arsch schnell laufen Dinger machen dich fertig die können Chance. auch
0: schwimmen die können alles was ist jetzt, was muss ich tun
1: so du musst du machst dich ganz groß Du mhm. streckst deine Arme von dir und machst deine Stimme so tief wie möglich. Hallo, Bär. Du musst richtig laut brüllen, Alter. Ich bin Benjamin
2: oh. Blümchen.
1: <lacht> Aber so richtig brüllen, so. <lacht> weißt du, ganz tief, weil das nimmt okay. er dann als bedrohlich, als, als, als Gegner wahr. Das willst du. Ja. Du willst, dass er dich als Gegner wahrnimmt, du machst dich ganz groß, dann macht der Bär sich ganz groß und brüllt zurück mit seiner tiefen Stimme und dann machst du dich ganz klein, so klein du ma- kannst, wie so ein, kleiner, wie so ein kleines, kleines Hühnchen, so ja. versteckst du dich und legst dich auf den Boden und dann äh, haut der Bär hoffentlich ab, weil der also, dann wa- wa- denkt, warte, okay, ich war er steckt kurz, zurück.
0: Du machst dich erst groß und dann rollst du, oder er rollt sich klein. Du machst dich erst
1: groß und zeigst okay. ihm, jetzt fick ich dich, so auf den. Du, setzt, so, du zeigst ihm in Kampfstellung, so machst du die Stimme richtig Aha. tief, du brüllst richtig krank. Dann macht er sich groß und zeigt dir, jetzt geht's ab hier und dann machst du dich ganz klein und legst dich auf den Boden, machst dich wie so, rollst dich so ein zum Stein und, und dann kommt er zu dir, er haut dir vielleicht eine, aber deine Überlebenschancen sind am höchsten, weil der halt sozusagen, du symbolisierst ihm oder signalisierst ihm, okay, ich, ich, ich gebe auf, ich, ich, äh, doch nicht, ich leg mich nicht mit dir an. So. Weißt du, ich Und, das, in, Respekt, in und das respektiert er dann, dann denkt ja, er, er ist, ist ein, so ist ein Straßen- bisschen ein Kodex. Otto,
0: aber ich habe Respekt vor ihm und gebe dir noch so Respektschelle ja. und haut ab. Ein
1: Bären Bärenkodex. Fair. Ein Bärenmann.
0: <lacht> Boah. Wollen wir die Frage Bratapfeldiät ja, ja, ja. und Bärenmann oder B- Bärenko? Be- Be- Bärenmann, aber mit EH. B E H R E, R- e- R. Bärenmann ja, und ja, Bratapfeldiät. Oder? Ist ja. das der Titel der Folge? Bärenmann
1: und Ja, 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 das finde ich gut. Ja. Ja, auf ähm, jeden Fall, das ist der einzige Weg, Freunde, solltet ihr nachher mal oder ja. morgen oder so auf dem Braunbären treffen. Hoffentlich habt ihr die Folge vorher gehört oder Boy ihr und Braunbären hoffentlich kriegt man das Heftigsten. dann noch auf die
0: Reihe. Okay, was was? Ich mache mich jetzt groß, <lacht> recht tief und laut und dann rolle ich mich ein.
1: Und dann der okay. so kurz, ach, ich warte, warte kurz, Bär, ich muss eben die Podcast Folge ja. kurz eben zu ja. der Stelle, ich habe nicht mehr genau.
0: Ja. Stell vor, irgendwann kriegen wir eine Nachricht mit, ey, Olli und Robert Dank, äh, dank Ollis Tipp im Podcast äh, lebe ich noch. Ja. Ich habe nur eine übelst fette Wunde im Gesicht von einem Bärenpranke, ja. aber ich habe überlebt dank eures Podcasts.
1: Ja. Oder vielleicht so ein Gorilla dazu, so der kommt so, der rettet dich, der ja. haut den so weg. Oh, das will Übrig- ich so gerne sehen. Gorilla vs. Bär, Junge. Ja. Ich würde da richtig bei The Zone richtig Geld für bezahlen, dass ich das sehen kann.
0: Okay. Ja. Ähm, um übrigens, damit <lacht> möglichst viele Leute diese Überlebenstipp mitbekommen, solltet ihr unseren Podcast weiterempfehlen, bewerten, folgen, die Glocke drücken und so weiter, ihr wisst auch, wie es läuft.
1: So ja. nämlich. So nämlich. Ja.
0: Und äh, was ihr auch äh, was ihr auch folgen und liken könnt, ist unsere Playlist, die wir jetzt befüllen mit den Songs-Releases der, der Woche. Woche. <lacht>
1: Gekonnt, gekonnt. Das ist die Erfahrung. Das ist einfach die Erfahrung, ja, ne? die Podcast-Erfahrung.
0: Wir, wir ja. Unsere ersten Folgen noch schleppen waren, aber mittlerweile ist es einfach so, zack, man ist im Podcast-Mode läuft. und haut die Überleitung raus. Ja.
1: Aber viele wissen das ja nicht. Alles, was wir sagen, jedes Wort haben wir vorher aufgeschrieben. Also wir haben immer, immer ein Drehbuch, genau, klar, das üben wir dann auch und dann äh, sprechen wir das hier einfach nur runter. So sieht's aus. Ne? Gut, ja. ähm, ja, das ist doch eine gute Idee, Robert. Dann kommen wir jetzt mal zum Song der Woche.
0: Ähm, hast du viel? Ähm, irgendwie war, waren die, war mein, Release da, mein Release-Radar diese Woche nur Schmutz. Daher habe ich eigentlich nur alte Sachen und zwei spanische Sachen, die ich immer im Auto mit den Produktionsassistenten gehört habe. Ja,
1: dann mach doch gerne mal den Vortritt mit einer, Lisa.
0: Okay. Also, äh, wie gesagt, ich bin immer bei einem der Locals im, äh, im, im, im Bus mitgefahren und wir haben immer, oder im Transport, dann wird immer abwechselnd deutsche und spanische Musik gehört. Ähm, zum Beispiel von Anna Tijoux, äh, Der Song heißt 1977, Natürlich auf Spanisch, ich weiß aber gerade nicht, wie es auf Spanisch heißt. Ähm, Irgendwoher kannte ich die Künstlerin auch schon, ich weiß nicht genau woher, aber fand ich irgendwie ganz schick und ist mal was anderes auf unserer Playlist. Ja, cool. Ähm, mein
1: erster Song der Woche ist ähm, Uber von Oma101 und Caramel19. Ähm, Jungs, Berliner Jungs aus diesem ganzen Lucio-Umfeld. Lucio, Hutmacher, so, ich weiß ich gar nicht, ich glaube Wedding. Ich glaube Wedding, Weddinger-Jungs sind das. Nee, was ist 19, Digga? Keinen Plan, Alter. Ist das Schönberg? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, fetter Song. Ähm, Oma ist irgendwie scheinbar britisch. Ähm, Also die Jungs habe ich schon länger auf dem Schirm, aber Oma ist von den ganzen Deutsch-Rappern da, der Einzige, der auf Englisch rappt. Und der ist einfach dope, Digga. Der hat halt diese ganze Lingo drauf, diese britische Drill-Lingo oder diese diese britischen Slang, Ähm, hat eine Baba-Stimme, Baba-Rap-Stimme. Die Beat war, der Song ist einfach fett, einfach fett. Also ähm, der läuft bei mir rauf und runter, ballert. Ja, Uber von Oma und Karamell pack ich auf die Playlist, gebt euch das.
0: Sehr schön. Äh, der zweite spanische Song, kennst du, hattest du früher eine Ska-Phase? Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ja, ob es so Musikrichtungen nee. gibt, für die du dich heute schämst, so Ska, ja, also dieser, dieser Ich Punk hatte mit, eine
1: Zeit lang, nee, ja, das nicht, aber ich, ich hatte so, so so ein bisschen, ich war so mit 16, 17 so auf meinen ersten Raves und dann war dann so, Trance hatte ich so eine Zeit lang, okay. habe ich das so hart gefühlt, Alter, naja. Trance-Junge.
0: Bei mir war es eine <lacht> Zeit lang SkP so Skatoons und Sonderschule und wie sie alle hießen. Und es gibt diese eine äh, spanische Band, äh, SKP heißt die, also Ska minus P. Äh, und die haben diesen Song Cannabis, den kennst du bestimmt auch. Lega, legalización, Cannabis, basta la prohibición. Kennst du? Kennst kann, du sein, ne? kann wohl sein, kann wohl sein. Den haben wir auf jeden Fall irgendwie auch äh, relativ oft im, im Bully gehört, daher möchte ich den auch noch mit drauf packen.
1: Gerne, gerne, bitte. Ähm, ja, mein zweiter Song der Woche ist äh, mir empfohlen worden von meinem guten Freund Onkel Yassin und zwar heißt der Song Deadpool von Crab und Johnny. Crab Joni oder Crab Johnny. und zwar ist es Deutschrap ähm, aber so ja, wie soll man das nennen? So Goth Trap Ding. Es klingt so wie eine Mischung aus Linkin Park und Pop Smoke. Okay. Es erinnert so an diese City Morg äh, Silakami Jungs. Hast du vielleicht mal gesehen, da gibt es auch so ein Feature mit. Ich glaube Bones oder Jizzes, so ganz abgefahren mit so einem Amis, mit so voll tätowierte Fresse, so, das hat so richtig crazy Metal Beats mit so Trap Drums und so Aber auf jeden Fall äh, Deadpool von Crap Johnny, cooles Ding ähm, ja ist was anderes, der Typ hat auch richtig Swag, finde ich, also check das mal aus ähm, ich glaube da kommt noch was also das hat halt so seine, hat halt so seine Nische in Deutschland Da ich jetzt wüsste jetzt nicht, wer das noch bedient vielleicht mal hier und da mal so in, in Anflügen so ein so ein äh, Kasimir mit diesem Geschrienen aber sonst ähm, fällt mir da jetzt nichts ein wer da sowas erfüllt ist auf jeden Fall dope ist dope okay nice. mal aus.
0: und äh, ein Album das ich schon mal hier empfohlen habe äh, habe ich irgendwie viel auf Mallorca gehört immer so morgens beim Duschen äh, irgendwie bin ich mhm, ja gerade wieder m-hmm. voll drauf und zwar ist es von Absalon dieses Gast diese Gast EP wo es ja äh, da habe ich schon mal Köfte von empfohlen. Das ganze Album geht halt so um das Leben als äh, Sohn oder Enkel ähm, Immigrierter ja, ja. Leute ja, ja, und, und Vorurteile und das ähm, ähm, Integration. Heißt das Wort Integration halt meistens nicht bei den Inti- bei den Immigrierten Menschen scheitert. Ähm, mhm. Da möchte ich von dem äh, von der EP daher noch einen Song draufpacken und zwar den Song es also ist so ein Album, wo ich jeden Song draufpacken könnte, ähnlich wie das OG Kimo. ist einfach eins meiner Lieblingsalben überhaupt. Äh, ich mag auch seine Stimme, die Beats, alles geil. Und ich möchte Absalon äh, Sport noch auf die Playlist packen.
1: Wird gemacht, wird gemacht. Super, äh, mein nächster Song der Woche ist von einem gemeinsamen Bro-Bro von uns. Ähm, boop, boop, boop. Die aufmerksamen Diggis, die Etage gesehen haben. Äh, das Video, was Robert gedreht hat, da ist er auch kurz zu sehen. Der gute Vastro hat released. Ah, ja. Und zwar da heißt der Track Immer, wenn es regnet, zusammen mit Saina, Saina, Saina. Ja, cooles R&B-Ding, ähm, Vastro mixt sein Shit selber, äh, was ich extrem äh, cool finde. Der baut Baba Beats, mixt selber und ist übrigens, wie am Anfang schon ähm, gesagt, einer, der jetzt bei uns hier auch mitspielt. Und zwar hat der gerade zwei Songs von mir liegen der und der, der mixt die gerade für mich und wird jetzt so ein bisschen bei uns auch noch mitspielen in der Bande, den werdet ihr öfter noch sehen in Zukunft mit uns gemeinsam irgendwie. Ja, cooler Song, Alter. Cooler Song, immer wenn es regnet, von Vastro und Saina, mein nächster Song der Woche.
0: Sehr schön. Ich habe nichts mehr, hast du noch?
1: Ja, ich habe noch. Ich habe noch zwei, drei Sachen. Und zwar ähm, hat mir ein Song sehr gut gefallen, den ich dem äh, vor ein paar Tagen gehört habe. Und zwar heißt der Song Keine Geduld von Levin Liam oder Levin Liam. Ähm, Ich hatte auch schon mal einen Song von ihm, den gab es aber nur bei YouTube, ähm, Jahre her heißt der, der Song jetzt heißt, wie gesagt, Keine Geduld und ist auf Spotify zu finden, er macht so Akustik, Gitarren, Mellows mit so Boombap Drums oder so ganz, ich weiß nicht, ganz simple Drums, alles ist so sehr laid back, sehr gechillt, erinnert so ein bisschen an so die so teilweise XXXTentacion Beats, die er benutzt hat. So vibey und äh, er singt halt und äh, der Levin Liam hat eine ziemlich, wie ich finde, eigene Stimme, so eine ganz besondere Stimme und einen coolen eigenen Style. Ähm, der Film der Track lief bei mir heute bestimmt 10 Mal, 15 Mal. Baba, Ohrwurm. Nice. Ja. Außerdem habe ich noch einen Song auf Englisch ähm, zum anzumerken und zwar Light and Dark von Dre6. Habe ich auf ähm, TikTok äh, gesehen und ähm, habe miesen Ohrwurm, miesen Ohrwurm. Geil, finde ich halt, erinnert mich so ein bisschen an diesen Rumor, vielleicht kennen ihn ein paar da, RMR geschrieben, der so oft so Phil Collins-Vibe-Beats, so Trap-Lyrics oder also so richtig Hardcore-Straßen-Lyrics, so eigentlich aber in so einer ganz feinen Stimme und so ganz soft gesungen, also eigentlich so lieblich, total liebliche Sounds, aber halt gefüllt mit so... Eigentlich total abgefuckten Inhalten, so Mord und Gewalt und Drogen und hast nicht gesehen. Ähm, und das macht auch dieser Light and Dark von Dre Six. I singt der ähm, Cocaine Raps with a little bit of match. I'm trying, to f- I'm trying to stretch these packs. Also er redet einfach über Kokainhandel und hast nicht gesehen. Aber halt ja so ganz sweet gesungen. Gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, einen Song habe ich noch mehr. Und zwar nie so leicht von meinem Bremer äh, Favorite Rapper Young Meyerluck. Ähm, cooles Ding. ja Young Meyerluck Manier aka Ali Wales. Ähm, wie heißt denn der nochmal? Lass mal ein Kevin. Das war der erste Track von ihm, den ich erstmal ein Kevin oder lass mal zusammen ein Kevin oder so heißt der Track. Ähm, den habe ich damals zuerst gehört von ihm und da bin ich auf ihn aufmerksam geworden und der hat sich sehr gut weiterentwickelt, wie ich finde. Mhm. Sehr interessant, was da noch kommt so in Zukunft von dem Young Gun, bin ich mal gespannt. Ja, das wär's von meiner Seite.
0: Apropos TikTok, äh, bist nicht mehr so aktiv, oder? Ist ein bisschen.
1: Nee, Bruder. Nee, ja. ist, mir fehlt die Inspiration.
0: Ich habe dir vor ein paar Wochen mal Nacktbilder von mir schicken sollen, weil du irgendwas damit vorhattest. Ich warte immer noch gespannt. Warte ab. Okay. Ich habe übrigens gerade mal kurz geguckt, Anna Tijoux ist französisch-chilenisch. Ich bin mir gerade nicht mehr, wobei die Sprache von Chile ist Spanisch, ne? Irgendwie weil ich mir, weil der Name so französisch klang, ja. aber ich glaube, das ist doch Spanisch. Sonst hätte er es, glaube ich, nicht angemacht. Aber egal. Trotzdem schön. Ähm, ja, was geht bei dir die Woche noch? Das war, Du bist fertig, oder? Mit äh, Songs. Ja, das
1: war's. Ja. Das war's. Was die Woche noch geht, ich habe einige Projekte, die ich anstoßen muss, fertig machen muss. Timo weiß Bescheid. Ich kann nicht so viel erzählen. Ich muss mich kümmern. Ich muss links rechts managen und hast nicht gesehen, Stuff erledigen. Ähm, ja, aber da kann ich nicht so viel. Will ich nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, im April kommt ein sehr sehr cooles Projekt von meinem Freund Lazy und mir. Ähm, ja. Haltet die Ohren und Augen offen. Wir arbeiten parallel, arbeiten LMA und SmirLab noch an einem großen Projekt. Ähm, ja, wartet einfach ab. Seid gespannt. Sehr schön, sehr schön. Checkt das aus. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns alle, hören wir uns alle in alter Frische wieder am kommenden digitalen Dienstag, Robert, oder?
0: So sieht's aus. Ich dann wahrscheinlich aus Italien. Ich fliege Sonntag nach Sardinien. Ähm, feine Herr. Endlich mal wieder eine Folge aus dem Ausland. Ähm, cool. Ja, sehr schön. Ähm, folgt uns, drückt die Glocke. Dies und das, ihr wisst Bescheid. Wir küssen eure Armbeugen. Ciao. Wie. Ja.
1: Peace.